0: Now know him, so podcasts are my audio games. O está começando o download de número 44. Sabia que 44 é um 4? Na verdade, é um número de mau agouro no Japão. Ah, é. É a tia, é morte. É verdade. Então vamos para o nosso participante: um. André, gorila da Pérsia, leva 60. André, gorila da
1: Pérsia, leva 60. <risos> <risos> é. é. A bola do <risos> <risos> Diego, diretor de filme level zero E meu próximo filme será baseado num jogo Sobre uma epidemia de f -virus. Olha só Aqui, o Fred, ele é o porco <risos> Eu quero saber se a gripe
2: suína é uma variação da f -virus. Cara, então eu tô com o Fred incubado dentro de mim, cara Caralho. <risos> <risos> Pablo, cineasta fracassado level zero. E quando eu não entendo de um filme, eu boto a culpa na fotografia. <risos>
0: seja, sim, né, cara?
2: fotografia. Caraca,
0: é verdade. Não, não gostei desse filme porque a fotografia deixou a desejar, né? Cara?
2: Isso eu nunca vou entender, cara. Porque as, as, as pessoas dizem assim: Ah, cara, mas a fotografia do filme é boa. Cara, mas ele tava em movimento, velho. Como assim? <risos>
0: então,
1: as fotos ficam na parede, rapaz. Cara, não gostei do filme o cartão. É do caralho. <risos> então, velho, aproveitando
0: o lançamento aí do mega ultra multiplataforma X-Men Origins Wolverine, que tá saindo para tudo, inclusive inclusive para a sua Havaiana e xícara de café nesse final de semana, baseado no filme, né? o homônimo que está saindo nos cinemas esse final de semana também, né, velho? Uhum. Nós vamos falar aqui hoje um pouco sobre jogos baseados em filmes e não o contrário, né? Um, um dia faremos um cast sobre o, o contrário também. A gente vai ver, né, cara, que embora exista um certo estigma, né? Um, existem alguns jogos que escapam disso, a gente vai falar tanto dos bons exemplos quanto dos maus exemplos, né? É engraçado porque jogos baseados em filmes existe exemplos bons.
2: Já o contrário não, né?
0: E mais uma vez lembrando também, né? Não é um top jogos, não queremos é, ranquear nada aqui. E fique ligado que a gente vai ter, além de tudo, participações esporádicas dos demais downloads e também dos nossos ouvintes, né, cara? E no final, uma breve primeira impressão nossa do X-Men Origins Wolverine. Eu acho que
2: a gente tá dando muita abertura pra ouvinte, cara, eu não gosto dele. <risos> porque... Acho que as coisas ficam misturando, assim, daqui a pouco vão claro começar a se achar. Gema, cara. É, cara, eu vou perder meu reinado, não gosto dele.
0: The cat sat on de mesmo comentários, estamos aqui com muita gente, né? Fernando, Pablo, Rick e Fred,
3: Olá, de... é, Não
0: faltou ninguém não, né? É, acho que não, não cara. Né? Cast número 43 sobre Monk Island, né? Um dos nossos casts mais esperados de todos os tempos. Muito esperado tanto Eu por, acho. por nós, né, cara? Que fazer esse cast faz muito tempo. Enfim, tivemos algumas críticas, né? Eu acho que a mais importante foi sobre a nossa pronúncia de Monk Island. É. é. assim, o que vocês acham, né, disso? Você acha que a gente deveria começar a falar daqui pra frente? hoje vamos falar de Street Fighter. Final e... Fantasy. Final Fantasy. É, que pariu, velho. Eu tô forte, <risos>
4: de vez, cara. cara. GTA. É, GTA.
0: GTA a gente vai ter que falar também sobre o fantástico Half-Life. É,
4: hoje eu joguei um Half-Life, né, depois um Final Fantasy e aí depois pra almoçar. Aí que quebra a sonoridade. Exatamente, né, né velho. Acho que é sacanagem a gente cometer erros grosseiros, tipo assim. Craft, sabe? Se falam F-Zero. F-Zero, é, quero ver quem fala F-Zero. Que atira
0: a primeira pedra quem fala é F -Zero, e quem falar é né? F-Zero, E temos um recado né, velho uma, uma coisa muito interessante que está chegando às nossas mãos de consumidores ávidos por games né velho nós, nós estamos eh, entrando aí com a parceria com a loja Get Games né? uma, uma nova loja de games está chegando agora diga passagem passagem né do nosso amigo Tech Man Michael que acompanha a gente inclusive faz parte da equipe na Loja Impress né? e agora ele está chegando com essa loja que está vindo com uma proposta muito interessante assim, que está trazendo realmente vantagens para quem decidir comprar lá você né?
4: pode comparar realmente preços são mais baixos
0: sabe? Tá Preço muito bom, né, velho? Como eles estão começando ainda, né? Apenas o começo de tudo da Get Games, eles ainda só, só possuem uma loja no Mercado Livre. O pessoal pode torcer o nariz, ah, Mercado Livre, não confio no Mercado Livre. Cara, eu sou viciado em comprar no Mercado Livre. Eu Nossa, comprei o fala? meu computador inteiro no Mercado Livre. E você pode ver aqui a Get Games no Mercado Livre já tá com vendas concretizadas e satisfação absoluta dos clientes, sabe? E claro, essa loja no Mercado Livre é apenas o começo. Em cerca de dois e três meses aí, Get Games vai ter sua loja própria, com Sim. preços ainda mais em conta, mais variedade e muito mais facilidade para comprar, né? E aí, outra coisa, hum. por que que você, ouvinte do Nowload, vai comprar na Get Games e não procurar outro vendedor no Mercado Livre qualquer? Primeiro, se você for ouvinte do Nowload e disser isso na sua compra da Get Games, você vai concorrer a um jogo da sua escolha em qualquer plataforma, claro, abaixo de, de 300 reais, porque você não vai pegar um bundle de Rock Band 2, é, é, né, é, que é, custa é, o cara vai, pô, também, aí é foda também, <risos> a né, A cada três meses, se você comprar lá, você vai concorrer a um jogo a cada três meses. Você vai ganhar um cupom e concorrer a esse, esse
4: jogo. O sorteio desse jogo vai ser feito aqui no site Exatamente. Mesmo, então, vocês vão ficar por dentro. A comparação,
2: gente, comparação, para ter uma ideia. O jogo que eu queria de Wii chegou agora, não faz uma semana, e ele já está anunciado há um mês com o Get Case. Ah. O jogo que chegou agora, na porcaria da FENAC. Como a compra não chega a 300 reais, eles não fazem parcelado. É só a uhum. vista, tá? 259 reais, Tá? O mesmo jogo com eles eu comprei por 169 reais. eu, cara, eu senhora, 100 pau, no mínimo, ali por baixo, podendo parcelar em quantas vezes eu quiser, posso até em 12 vezes no cartão, cara. Muito mais bom. E sem
0: falar que eles têm a variedade do jogo dele pra uma loja que tá começando, cara, tá gigantesca, né, velho? Eles já estão com mais de 1.600 títulos aí de todas as plataformas, inclusive plataformas mais antigas, GameCube, Xbox, Game Boy Advance, sabe? Se você procurar lá e não achar o jogo que você quer, entre em contato, eles vão olhar pra você, no estoque deles. Se eles não tiverem o um jogo, eles podem fazer o pedido. E outra coisa que eles têm um programa, né? Que eles chamam o programa de coins. Pra cada um real que você gasta na loja, você ganha três coins, né? A cada cinco mil coins que você acumular, você ganha vale de
2: 50 reais de desconto nas suas compras. É foda. Um joguinho que tu compra aí, que sai a 100,
0: 150 reais,
2: cara, tu tem 300 a 400 coins já de é, brinde. É, e você não
0: tá fazendo nada mais pra isso, sabe? É uma parada que por comprar lá, você já tá ganhando, entendeu? Então, é uma Sim, vantagem a mais, já já. Geralmente, né, velho? Você vai comprar lá no Mercado sem encontra uns jogos com uns preços muito bons, assim. Mas aí você vai ver onde tá o jogo. Tá na China. Então, assim, cara, a Gate Games oferece mais essa confiabilidade porque todos os jogos estão no Brasil, né? São jogos novos, lacrados, né? Adquiridos legalmente, com nota fiscal, garantia, tudo certinho. E, além de tudo, vão ser as em embalagens seguras, né? Personalizadas da própria Gate Games então Tá muito bom. Eles estão oferecendo muita vantagem. Não tem por que você não comprar com eles, né, velho? Então, lembra, tá? Fale que você é um ouvinte do download você vai concorrer a um jogo Totalmente graça. E lembrando, né? Já que a gente tá fazendo esse cast aqui sobre adaptações de filmes, né? Pra jogos. Por quê? Porque tá lançando esse final de semana o filme do Wolverine, né? Wolverine X-Men Origins Wolverine. Esse jogo já está em pré-venda na Cat Games, pra vocês verem. Eles já, vocês já
2: podem já pedir sabe. lá. Pensou em games, pensou Get Games. Cat <risos> <Get> Games!
4: <risos> Vai lá então, Rick, primeiro e meio aí. Load, galera. Aqui quem fala é Matheus, do Drinkcast. Conhece conhece? Eu conheço,
0: cara. Eu não conhecia quando ele mandou esse meio eu fui ouvir. E é bem legal, eles falam bastante de games, assim, apesar do nome, eu achei que eles iam falar de, sei lá. Dreamcast, Dreamcast, Dreamcast. Ah, ah pegou! Aqui é? quem
4: fala é Matheus do Dreamcast. E gostei muito mesmo do último podcast sobre Monkey Island. A nostalgia me fez tentar jogar o game, pelo menos a maldição dele é dos macacos, que tem originalzinho. E não consegui rodar o game pelo Windows XP. Tentei baixar um plugin que faltava, mas caros, não achei e revirei o Google atrás do maldito.
0: A gente deixou de falar sobre isso no cast, mas a gente comentou no cast do Lucas Arts que ele existe um emulador fantástico para a Engine Scam, né, que é o Scam VM. inclusive, vamos deixar o link aqui para as pessoas que ainda não conhecem, vocês podem jogar todos os jogos que saíram na Nintendo Scam, né, ou seja, excluam aí Fandango e o quarto, Monkey Island, né mas você pode jogar todos os jogos com qualidade perfeita de áudio de imagem, inclusive com a imagem melhorada, né, porque ele tem aqueles filtros e tal, mas enfim, então, um próximo e-mail hein, Fernando? Próximo e-mail
5: aqui, então a minha ídola do AnimeCast, né Gump oh, A Gump que tomou as rédeas da né? Essa é, na verdade, eu que ter a minha ida do Gumpcast, né? Porque, nossa, quando o X me mandou o link do episódio, minha cabeça explodiu. A história com o Island começa assim. Quando eu era menor, ganhei meu primeiro PC. E um dia, eu tô fazendo compras no Extra, meus pais tiveram a brilhante ideia ao ver o passeão em promoção. Então comprarmos joguinhos para nossos filhos? É, é, joguinhos educativos. Ótima ideia, querido. Então eles compraram quatro jogos de português, matemática e revisão escolar.
4: É, para os. Ah, oh, que triste, velho.
5: <risos> para os de semana, compraram um jogo de corrida para meu irmão. E eu escolhi um jogo. Com uma carta lindíssima que parecia uma pintura. Obviamente, nunca tocamos nos jogos educativos. Mas eu e <risos> meu irmão viciamos em Monkey Island. Todo dia estava jogando juntos, usando na G como piratas em casa, e na hora de brigar era sempre luta de insultos rimados. Isso deve ser muito bom, né, velho? Como já disse pro X uma vez, eu sou um do caramba. Não jogo nada salvo alguns jogos que fizeram minha infância e a maldição da ilha dos macacos para no topo é claro. O Crash foi tão nostálgico que eu chorei no meio. Meu Deus! Digo, caraca, eu... sério?
4: <risos> Não, <risos> que, eu, eu uso essa expressão o tempo todo, mas eu nunca falei sério. Velho. Caraca, eu, o
5: Naulojo, emocionando. Ouvintes, olha, bonito. É bonito se ver, assim, a gente falando dos jogos, fizeram os infâncias das pessoas e todo mundo. usar.
0: é. Ah, e esse foi mais um daqueles cast, né? Mesmo o pessoal que falou assim: ah, nunca joguei, nunca tinha ouvido falar e agora, tipo, o meu corpo clama por Monkey Island, eu preciso, sabe? Pô,
5: a gente até falou, deu muito spoiler, falou muita coisa, só que, é. cara,
0: não falou nem
5: metade de cada
0: jogo. Então, muito obrigado, Gamp. Um beijão pra Gamp. Então, o próximo aqui é do Rafael Portilho, 27 anos, Recife, Pernambuco, Rafael Portilho, teia cast, né? Ele que sempre faz um ótimo trabalho com o Cast, jogando vários podcasts. E ele Sim. Saudações aos membros do download. estou enviando esse e-mail para parabenizá-los pelo excelente episódio sobre o Monkey Island. Permita, então, acrescentar alguns easter eggs dessa fantástica série. Em todos os jogos da série, existem participações dos personagens sem Max de uma maneira ou de outra. Por exemplo, no segundo jogo, as roupas deles aparecem à venda na loja de fantasias de Butch Island, além das roupas de Bart Simpson, Fred Flintstone, Popeye e Don Pichot. É verdade, né? Tem daquela loja de fantasias, é. tem um milhão de fantasias é. bizarras. Várias referências. No Monkey Island de um, tem a cara do Max num daqueles totens africanos, assim, tem aquelas é. caras, assim, uma das caras é o Max. Ele continua, existem referências em outros jogos sobre a habilidade do Guybrush de prender o fôlego por 10 minutos. Em Quest for Glory 5, que é um jogo da Sierra de passagem se o personagem se afogar, aparece a mensagem Uma lição deve ser aprendida, você não é Guybrush não, olha só, cara. Óbvio. E em Indiana Jones, The Face of Atlantis, se o Indy morrer afogado, aparece. É, infelizmente, o Indy não pode segurar o fôlego por tanto tempo quanto o Guybrush -tribble. E por fim, em Fable, olha só, Fable, Está é escrito numa lápide, nenhum homem consegue segurar o fôlego por 10 minutos.
6: <risos>
5: Muito
0: bom, né, cara? É na referência, assim, que ela não tô coisa tão pobre. Agradecido pela atenção, parabenizando vocês mais uma vez, não mais nada mais. Muito obrigado, Rafael. Pela... Ele mandou muitas outras referências e, e muita é. gente mandou várias, várias, várias referências. Só que assim, né, cara, aquela parada que a gente disse: se a gente for ficar aqui listando, dá pra fazer um podcast só sobre as referências de Wonkey Island, cara. É coisa pra caralho, velho. É absurdo. Então, vai lá, Pablo, próximo e-mail aí.
2: Bom tá, próximo e-mail. É Olá, downloaders. Meu nome é Leone e sou de Aracatuba, São Paulo. Eu gosto de Leone, cara. <risos> Adoro, eu adoro fazer a, a leitura de eventos só pelo nome das pessoas, ah, se... Eu sempre escolho eu, os eventos. Eu e sempre me seleciono é. os foda pra mim, tá ligado? <risos> eu nunca peguei o um Diego, o Rafael. <risos> Sensacional <risos> o round 43 sobre Monkey Island. Só faltou um alerta no começo do round Para avisar a galera que nunca jogou a série antes para não ouvir o podcast, para não estragar a experiência quando for jogar. Porque teve spoiler a rodo. Cara, assim, primeiro, como eles falaram já, não foi metade do que possibilidade de spoiler, é, né, certeza. cara? muito, muito mais. mais. E existe uma regrinha também na load
0: que jogos antigos a gente não respeita mesmo a gente toca a ficha e a for gente isso. só vai alertar de spoilers de jogos dessa geração das últimas gerações e a gente é até capaz de tentar se conter assim se for a geração do GameCube PS2 por exemplo a gente até se contém agora uhum. antes disso
2: velho
4: não tá não rola, não rola. a gente avisou não, isso não a gente tem que contar é. que dá um paradoxo do caramba né se tem um cara que nunca jogou Monkey Island por exemplo aí você fala com ele antes de ouvir esse podcast jogue Monkey Island o cara não vai querer jogar Uau, Monkey Island né? sabe ele vai não vai ouvir o que é se vai fazer outra coisa ele vai fazer outros um dois <risos> entendeu
2: enfim só acrescentando Quase existiu um longa animado do Monkey Island, com fodadas Olha, artes isso. conceituais feitas por Steve Purcell, criador de Sam Max. É isso, é tudo, até mais. Cara, eu não sabia que tinha quase que já tinha um. eu ainda mais que esse efeito eu até
0: pra... cheguei a pesquisar sobre isso só que ficou de fora mesmo porque tinha muito pouca informação e a Lucas Alves é aquela parada né velho? eles não negam também que não está mais em produção ou que já esteve eu... próximo e-mail
4: Fred fala Fred o próximo e-mail é do Kalan Matheus entre parênteses. ele tem 17 anos foi o que é <risos> excelente e abordou muito bem os jogos da série me ajudando a entender melhor a história e me motivando a jogá-los novamente apesar de só ter jogado Monkey Island bem depois de Soldata de Lançamento e de ter começado pelo quarto, ele foi um dos jogos com que mais me diverti e me ajudou muito no aprimoramento do meu sarcasmo e cinismo, digo em inglês. Sempre que jogava de novo, conseguia entender uma nova piada. Ouvi dizer que Murray só apareceria no início do jogo, porém quando saiu o demo, ele fez tanto sucesso com os jogadores que acabou sendo colocado Essa em é a gente,
0: deixa de comentar. O Murray era pra é. aparecer só naquela partezinha ali, do que ele fica na tábua e depois ele foi adicionado. Aliás, a gente assim,
4: não é. sabe se as pessoas perceberam isso, mas o cara que fala na abertura desse cast é o dublador do é, Murray. É o
0: dublador do Murray, Delk, que, que gravou pra gente. Enfim, e aí pra finalizar, né, tivemos mais dois desenhos enviados. O primeiro, mais um desenho do Diego dos Santos, e ele fez um desenho dos quatro participantes, né, eu, o Fred, o Rick e o Fernando. O Rick é um pirata tipo Lechuk, assim, eu sou tipo Guybrush, o Fred é o Macaco de Três Cabeças e o... Ah, legal. <risos> e o Fernando é o
4: Stan, né. É, muito é. irado, aliás. É, ficou muito mal. Ah, ficou foda.
0: Tipo, né? eu acho que o Fred ficou bem caracterizado, ficou igualzinho. Ficou idêntico. É. E o outro desenho, né, Pablo? Eu, eu Brunner. Eu, 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 sou eu,
2: eu. Quem viu foi o Brunner. É isso? Brunner. <risos> Brunner. Brunner,
7: Brunner. Caralho, se eu velho. fizer o um desenho
4: do Pablo um dia, eu vou, eu vou é, mandar com o um nome, que tipo fosse assim, Schnauzer, sabe? Só pro Pablo ter que ler, era ao vivo. Cara, o que o é
2: minha. Oh, Ô velho, os caras botam uns nomes ridículos e sempre caem na minha mão, posso fazer o quê? Ele fez um desenho foda demais, cara. Cara, mas foda demais, que é o Pablo, é lutador, que é um. Sou eu versão lutador de luta livre, né? Dando um El Martelo voador
0: em cima de um do capeta do cavalo de Paulo. Muito foda. E ele prometeu que vai mandar desenhos de todos os outros naulos, uhum. então estamos na esperança Humana, aí né? Não, não te preocupa, velho,
4: ó eu <risos> queria dar ah, meus agradecimentos especiais ao ouvinte e psiquiatra, Fábio é Moraes de Oliveira, né, porque assim eu, eu tava aqui em casa um dia, aí chegou o Léo e falou, ô Fred, tem um negócio lá embaixo pra você, eu, hã? Sabe? Tipo, não sei o que tá acontecendo, eu fui lá embaixo peguei. É, tinha uma camisa do Zelda lá dentro, não tinha nada escrito, cara nada escrito, assim, hum. eu, eu confesso que foi aterrorizante é. no início, eu sei, caraca, Olha. eu tô me seguindo, ou tipo, tem gripe suína nessa camisa e eu vou morrer.
2: Deixa eu ver a minha versão, que é muito mais divertido. Ganhei uma camiseta, aí apareceu o Fred desesperado no MSN, <risos> desesperado, tem <risos> uma bicha, o Pablo, chegou uma camiseta do Zelda pra mim, só que eu não paguei por ela. Eu não paguei nada. Aí, eu, cara, que bom que tu não comprou, né? Que <risos> né?
4: Fábio <risos> é um amigo que eu fiz, né, cara, pelo chat do loja mesmo, a gente começou a conversar e tal, e hoje em dia eu jogo RPG com ele, e ele ele viajou para os Estados Unidos semana passada e falou que ia trazer oferendas para gente. <risos> Cara, e muito então, obrigado. Estou, é, estamos aqui. Vocês já receberam os seus, já? Eu recebi. Eu pouco. ainda não. Eu ainda não. Eu, eu não Mas. recebi
5: nada, então não vou agradecer enquanto não recebi. <risos> muito
0: obrigado. E, né, fique à vontade para descobrir nossos endereços da maneira mais bizarra possível e nos mandar presentes. Um grande obrigado ao Fábio.
2: Fica com o Cast, que esse Cast é dedicado a ti e aos outros uh, ouvintes uh, mande presentes que a gente dedica também, velho. E
4: não esqueça de comprar na Get Get Games!
3: Get Games! I'm <laughs>
0: Tá, olá Diego, olá Pablo Estamos olá. em poucos no número hoje aqui, A gente velho. pode
2: fingir que a gente é os outros podemos Tipo assim, eu posso fingir que eu sou o Fred Falo nus para qualquer coisa <risos> E acabo minhas frases com Fraga, cara Fraga. E o Diego finge que é o Rick E tu nunca se pergunta pra gente Sem falar, ô André, não é nesse jogo é que eu
4: esteja falando tá ligado? <risos>
0: Caralho,
4: que maldade é <risos> verdade,
0: cara Então vamos lá, alguém quer começar aí? com é o seu primeiro jogo? Então tá,
2: o meu primeiro jogo Que eu escolhi é o Little Nemo The Dream Master Pra NES, ele é de 90
0: Um jogo que eu escuto falar muito, mas eu nunca joguei
2: Ah, cara, tem que jogar esse jogo Ele é perfeito, ele é perfeito O Little Nemo, ele na verdade Ele é um personagem de uma historinha De tirinhas, aquelas que tem em Jordão, né é. Que ele aconteceu entre 1905 E 1911 nos Caralho. Estados Unidos Passava em dois jornais que hoje, não sei se essas historinhas eram muito legais, assim porque eles eram mais ou menos como aquele Calvin Haroldo, ou, ah, sabe, sim. que eram umas histórias infantis, mas com uma teor bem adulto pra história, assim, e esse Lironema, na verdade ele conta a história de um gurizinho que a história sempre começa com o gurizinho num mundo fantasioso que se chama Slumberland né, a Terra dos Sonhos, ah. e é sempre todos os quadrinhos acabam com ele acordando e ele tem que conhecer uma tal de uma princesa a princesa Camille, que é filha do rei Morpheus que vive na terra de Slumberland, só que ele nunca chega lá ele nunca Sempre lhe acordado antes Ou então Porque aparecia um coelho Que era o Flip Que tinha um chapéu Escrito Wake Up E aí Nossa. ele não podia Ele olhasse para aquele chapéu Ele Pois é Essas tirinhas acabaram Virando livro Depois, óbvio Até que Em 84 Ele foi pro cinema E ele virou um, Uma animação Que se chamava Little Nemo Adventure in Slumberland Uma coprodução Nipo-Estados Ou seja Entre Japão E Estados Unidos uhum. E foi feito Pelo diretor Yoshifumi Com um quem não sabe o cara é da Ghibli, né? Que é ah, produtor, sim. faz sim. E Richard Olten, que eram os roteiristas americanos, né? Ah, foi um fracasso de cinema isso aí. <risos> <risos> um
0: Nunca ouvi falar, cara, sinceramente. Será que isso veio pro Brasil, cara?
2: Eu procurei alguma coisa sobre isso. Ele não chegou a vir oficialmente pra cá. Mas agora, em 2004, lançaram o um filme em DVD ah, nos tanto. Estados Unidos. E ele veio essa versão pro Brasil. E eu até consegui alugar ele pra ver. Vale a pena? Ah, é bem legal, cara. Pra quem quer conhecer as historinhas, é bem interessante, assim. E em 1990, a Capcom. Ó, não é qualquer merda, é né?
0: estranho, né, velho? Tipo, grandes empresas assim, antigamente faziam é, joguinhos né, de adaptações, de... de... Seria bizarro se anunciassem e... que ela tava tá fazendo uma adaptação. a
1: Capcom realmente não precisa disso, né?
2: Na verdade, o grande motivo de não ver as empresas grandes, até porque é. a maioria dos filmes, eles são americanos e as empresas que fazem são americanas, né? Talvez a Capcom só caiu nessas jogadas justamente por ter feito uma, um envolvimento entre Estados Unidos e Japão, uma animação, né?
0: Se você for pensar bem, ela tem alguns jogos baseados em coisas puramente americanas, tipo, por exemplo, o DuckTales Lá de NES é um jogo fodástico, oh, né, cara? Verdade. Isso é bizarro, né? Tipo, é, sei lá, não aconteceria hoje em dia, né, cara? Uhum. Penso, a Capcom fazendo, um, sei lá, um jogo do Bob Esponja. Ah, hum, ah não. Né, e aí, em
2: 1990, ela lançou esse jogo, que é plataforma, clássico. E o jogo é excelente, óbvio. Tem dedo da Capcom, não podia ser é, pouca merda, né? Na época que ele saiu nas locadoras de games que tinha, todo mundo queria alocar a desgraça. Tu é o, o Nemo, né? O personagem principal. Começa o jogo, tu indo pra cama. E aí, Aí tá naquele teu sono profundo, né? E aí aparece uma fada mágica, é mandada pela princesa Camille pro Nemo fazer uma viagem ao Slumberland, é a terra dos sonhos. Onde ele tem que participar de uma espécie de torneio contra a princesa. É, ele descobre que muitas coisas que a gente sonha acontecem no mundo real, é uma coisa meio paralela. E muitos pesadelos que a gente tem lá se reproduzem no mundo real de alguma outra forma. E aí quando ele chega lá, ele descobre que o rei foi raptado ah. pelo temido rei dos pesadelos. Óbvio, né? Um sonho, um pesadelo. Tem... <risos> vai ter os carinhosos, um pesadelo, <risos> <risos> Resta o Nemo resgatar. Isso eu não entendo porque que tem sempre tudo que é filme, é sempre uma criança que resgata as coisas, né? Ah, cara? Velho, eu, a gente
4: eu... tá em crise mundial, a economia decaindo Cabe a um menino de 6 anos de idade resolver a parada, né? Tipo assim. O <risos> que
0: cara está fazendo aqui? Por favor?
4: <risos> Cara, o que aconteceu, Tá, beleza, eu não vou saber quando vocês vão me chamar de verdade, não, mas qualquer coisa...
0: Mas, ô, Pablo, você, assim, né, cara, que é uma pessoa crítica, né, que xinga as coisas
4: e tudo mais,
0: inclusive você andou xingando Pokémon, você não acha que esse jogo é um jogo boy? Olha
2: só, pá... Pa... Oh, caralho, ô, oh, velho, <risos> o André voltou a ver, né, cara, não sei pra onde ele foi, mas eu tô do mal, cara, eu não vou fazer essas brincadeiras. O <risos> oh, cara, você já jogou o jogo? Não jogou, né? Não,
0: criancinha, ela vai lá no Soninho aí é, tem a fadinha que dá o docinho. Aí eu joguei
2: a menorzinho também,
0: né?
2: <risos> ele já joga também. Ah, eu não, eu não, não, não acho. Isso talvez ele seja um pouquinho fresco, né? Um pouquinho só. Mas eu gosto dele. Ah, cara, olha só. É que no jogo, ele tem um monte de bichinho que te ajuda, cara. Um monte de criaturinha bonitinha. Pokémon? Tipo, não, abelha, macaco, sapo. Cara, é diferente, cara. É... Ah, vamos se fuder em você <risos> também, cara.
4: Paulo, admita. Você tem um
0: desejo reprimido de gostar de Pokémon e ele no Ironema.
2: É porque eu não consigo pegar o meu, cara. Ah, Olha só, cara Não, ó. Não é diferente, cara É que no jogo, assim, ó, olha só No jogo, tu é o um Nemo e tu tem que pegar os bichinhos Aí pra tu pegar os bichinhos, tu tem aquele saquinho de bala que te deram Claro, tu pode coletar a bala no meio do caminho E aí tu fica tocando bala na boca deles E aí eles te ajudam, mas não é que eles te ajudam Por exemplo, se tu toca a bala na boca do sapo Aparece o um Nemo com uma fantasia de sapo, entendeu? Para Pra não achar coisa de criança, tu pode pensar numa coisa mais grotesca Tipo, tu entra dentro do sapo tipo.
1: Tá mudando a ideia do jogo
2: Não, cara, mas não, ninguém fala nada de que Ai ah, o sapinho abriu a boquinha e deu a fantasia Não, cara
0: E aí você ganha habilidades de sapo, assim? E aí
2: tu ganha, por exemplo, quando tu pega a topeira Tu pode e... cavar no chão ah, Quando cara, tu pega cara, o sapo, é. tu pula muito alto Quando tu pega as abelhas, tu voa, óbvio, né? E por aí vai Isso me lembra aqui de Camille, onde
1: eu vou ter É verdade, cara é, sabe
2: pode... Tudo isso Iai. com saco de doce Tudo isso com saco de doce Sabia que acho... você
1: pode dar doce pra Pokémon também? Não... <risos> cara, sabia
2: que pedóquio pode doce pra criança também? <risos> <risos>
4: Caralho, velho, que
2: gente chata, cara Tá bom, o jogo pode ser infantil Cara, eu gostei do jogo e aí é força agora. <risos> cara, a, o real é que o jogo ele tem fases que eles têm um desafio absurdo, assim, são, realmente são realmente difíceis, eu só terminei depois de velho com um save state em Embolador, e a, ele é bem, o jogo é bem legal, o gráfico dele é muito bonito pra quem considerar que é um Nels, ah, né, cara, não. só que a jogabilidade dele é bem diferente tá, em outro patamar, justamente pela essa jogada de poder encarnar no, 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 nos bichinhos e é, cada um tem é uma maneiro, habilidade né?
0: diferente. Você uhum. encontra o, o bicho na fase ou pode, depois que você pega ele, você pode, tipo, summonar ele a hora que você quiser? Não, né? não,
2: aí tá, você tem que encontrar eles na, nas fases, ah, tá. porque assim, ó, só, só consegue passar pra próxima fase, se tu abrir uma porta e oh. as portas tem um número X de, de chaves que precisa. aí tem portas que precisam de 8, 12 tem que conseguir achar todas as chaves só assim pra tu abrir, e o jogo tem isso pode ir e voltar quantas vezes tu quiser por dentro do uhum. cenário pra pegar as, as chaves é que esse é lance que de
1: roubar poderes também me lembra o Kirby, né cara, o Kirby também tem isso, mas, acho, dá, que...
2: Dá, dá. mas eu, acho que um filme de Kirby não é legal, <risos> nunca <risos> principalmente <risos> se foi em
0: live action Não.
7: <risos> meu Deus, <risos> mas óbvio que tem que live action né cara,
0: vamos então pra primeira contribuição de um ouvinte, é do Roger de Souza,
7: seu Dizer. E aí, no Loaders, Motivado pelo tempo ocioso que estou tendo agora, entenda-se que desempregado, decidi atender o convite feito e colaborar com um dos jogos baseado em filme que conheço. O jogo é o Outlander, de Super Nintendo, lançado em 1992, e o filme inspirador foi o grandioso Mad Max, de 1979. Apesar de todas as controvérsias, pois afinal o jogo em si não carrega a marca do filme, muitos sites e jogadores, inclusive eu mesmo, concordam que este jogo é muito mais Mad Max do que o próprio Mad Max que foi lançado para me Nintendinho em 1990. Joguei este jogo quando era pirralho e gostei muito das boas horas que tive com ele. Quando peguei o cartucho pela primeira vez, ele era tão escroto que nem sequer tinha desenho ou nome algum, mas mesmo assim decidi arriscar e levei o bendito para casa. Quando comecei o jogo, outro fato me chamou a atenção, pois o jogo começava sem dar qualquer tipo de explicação ou objetivo. Parecia até em duro, pois o único objetivo que pude identificar era sobreviver e continuar dirigindo. O jogo em si é uma mistura de corrida com elementos de ação em 2D. Nele você dirige Dirige um carro por uma estrada em meio a um deserto sem fim, sem nenhum tipo de mapa ou sinalização de onde ir. Conforme você avança, começa a ser atacado por danos de motoqueiros, depois por alguns caminhões e até por helicópteros. Seguindo em frente, surge uma sinalização na tela, e se você parar o carro é possível descer e iniciar um pequeno cenário 2D, onde você coleta alguns itens, entre eles colete, munição e upgrades para o carro, além de também ter de enfrentar alguns inimigos. O jogo segue e você continua dirigindo pelo mesmo interminável deserto, dando tiros de 12 nos motoqueiros que tentam te tirar da estrada, lançando mísseis nos helicópteros que surgem arremessando bombas. Fora o cenário meio pós-apocalíptico e a semelhança do personagem com o Max do filme, tanto na vestimenta como até na própria arma calibre 12 que ele usa, durante as fases 2D é possível encontrar alguns alimentos radioativos que te fazem perder HP se consumidos, o que é mais uma grande referência com o universo tratado em Mad Max. Recomendo a todos dar uma conferida neste game, pois vale a pena. Abraço a todos vocês e parabéns pelo ótimo trabalho que vocês vêm apresentando. Falou,
1: então o meu. Primeiro jogo aqui, eu vou falar de um bom jogo, baseado num bom filme, por que não? Que foi o Batman Begins, que saiu pra Playstation 2, Xbox e GameCube. Uhum. Eu acho adorei o tanto o filme quanto o jogo. Eu tenho os dois aqui. Eu nunca joguei tipo... o
0: jogo, né? O filme era é um filmaço, né, Mas...
1: Muito bom. Jogo, cara. Eu achei que esse reboot, assim, que eles deram pro personagem, sabe? Trazendo uma roupa, né? Bem diferente daquelas que você. Sem vê. mamilos. <risos>
2: Sem mamilos. Ah, é. é, é os mamilos, cara.
1: Batmanos.
2: <risos> cara, que é engraçado. Porque eu não vi o filme, cara Eu só joguei o jogo Eu fiquei com medo depois Os Batman e parei de ver Eu fiquei com medo Que, sei lá Vai que aparece o Schwarzenegger De novo <risos> Fiquei
1: traumatizado E no filme mesmo Mostra como ele foi treinado Sabe? Trazendo um Batman Assim bem mais sombrio Bem stealth, né? Com... Ah, é
0: bem, bem a parada de ninja, uhum. né? Uhum. E
1: abusando assim da, Dele dar susto E aterrorizar Assim Atormentar os inimigos uhum. O jogo também Ele foi assim Bem fiel nessa parte Que até as cutscenes dele São várias cenas Do, do filme mesmo, sabe? Uhum.
2: Uma coisa que é muito fuder desse jogo pra mim, né? É que, cara, God of City tá muito sombria, velho. Ah. O jogo em si ele já é
1: escuro pra caralho, né? Uhum. Ele já tem um clima totalmente sombrio, assim. Realmente quiseram que você jogasse o filme, sabe? Óbvio que tem umas fases extras lá, mas eu acho que o jogo é como se fosse meio que uma expansão ah. o filme, sabe? Você
0: acha que isso funcionou dentro do jogo, assim? Porque uma coisa que muitas vezes estraga o, o jogo pra brincadeira é baseado no filme é quando, pra encher linguiça entre uma cena e outra do filme, eles inserem uma parada que fica totalmente nada a ver. Pois
1: é, tem vezes cara, muitas vezes, na verdade fica uma porcaria, mas acho que dessa maneira que eles colocaram, não ficou muito ruim não ah. e outra coisa, pô, geralmente é legal quando tem algumas coisas extras, sabe, o negócio é uhum. de não deixar ficar incoerente, pois é, esse que é o problema eu acho, eu acho que o Batman não, não deixou de ser não cara, ah. acho que ficou bem legal, sabe e, e como é que é o jogo, tipo, é, é terceira pessoa é... Sim, sim, é um jogo de terceira pessoa né, graficamente, eu acho que pra época que ele foi lançado, foi em 2005 ele não ficou pra trás, sabe, ah. visualmente tanto o design do Batman, quanto os cenários como o Pablo mesmo disse, assim, bem sombrio Sabe, ficaram bem foda. Eles variam bem nos tipos de fases, sabe? Tem fases hum. que você joga de carro, tem fases que você tem que, sei lá, escalando algumas partes assim do edifício. Sabe que ele me lembrou muito Splinter Cell, cara? Ah. Oh, com certeza, ainda porque tem muita parte stealth, ah, sabe? É maneiro, minha... é
0: maneiro.
2: Agora me responde uma coisa, porque isso eu também procurei e não achei nada. As vozes dos personagens no jogo são as mesmas do filme. Quem é o que faz o Batman aqui? Eu tô é o que ah, então é. A Christian Olha Bale o fez só. a voz é, 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 é o mesmo que é então. Olha só, so, tipo, cara. quem mais que tem aí? Michael, King. Michael... King. É é o Alfred, é Liam ah. Neeson,
0: uh, é Kate Holmes, uh, Rachel. Uh
2: -huh. Cillian Murphy, Olha é o Jonathan só, Crane. Cara, todo mundo é, mesmo. é, então é a mesma coisa. Legal, legal. Interessante, cara. isso é
0: um toque a mais, né, velho? Você vê o visual do filme e ouve, né? O que você ouviu no filme é uma coisa que aproxima, né?
2: Até porque, principalmente, vai pegar um jogo que tem CG do filme, né, cara? Imagina que bizarro <risos> que é tu ver <risos> ah. durante a sei lá, a CG, tu ver o filme real ah, com uma voz. Mas, mas isso tá acontece,
0: aí... por exemplo, o Matrix Path of Neo né? Eles não conseguiram nenhum dos atores, eles conseguiram um cara que imita o Keanu Reeves um cara que imita o, o Agente Smith e aí você vê que o cara tá tentando forçar a voz pra aparecer sabe ele é
1: meio deprimente <risos> ah, assim. mas então em jogabilidade como eles quiserem trazer esse Batman sombrio também assim pro jogo né e abusando do pânico né que ele cria nos inimigos mas isso tipo
0: influi na jogabilidade tipo se você chegar totalmente é?
1: totalmente porque ele te dá a possibilidade de você aumentar o pânico Olha no só, ambiente cara, por exemplo assim você tá num galpão assim cheio de inimigos e você tipo acerta um bujão de gás explode de tudo sabe você tem uma barra de fia que ela vai aumentando cara. à medida que você vai criando esse pânico no ambiente. Por exemplo, você pode pegar um guindaste assim e soltar uma caixa sobre algum capanga, sabe? Todo mundo fica olhando assim, meu Deus. O tá, que tá acontecendo? É que é
0: meio que ele faz no filme, né, cara? Começa a sequestrar um por um, assim, dos caras. E você
1: pode fazer isso também no jogo. No melhor estilo Punisher, assim, você pode pegar o cara e socar ele, sabe? E interrogar. Isso ficou muito foda, sabe? Ele te dá uma gama assim, legal de possibilidades, assim. Que não deixa a coisa um pouco chata, né? É óbvio que lá pro final do jogo as coisas vão ficando um pouco repetitivas. Mas, pra mim, foi uma das partes mais divertidas do jogo
0: É estranho eles não terem feito nada Do, do Dark Knight, né, velho uhum. Já que era é, um filme é, é. que tava com uma hype bem maior Assim, na época do Batman Begins Ninguém esperava que seria um filmão, né A gente tava traumatizado, o Pablo tá traumatizado até hoje, né Pra então você ver como é, que é. <risos> O Dark Knight tava com um hype muito maior e ao contrário Eles estão fazendo o, o Arkham É, o Arkham, né, que, é, que tá parecendo que tá foda também Inclusive, cara, o Batman é um dos heróis Que tem mais histórico de jogos bons, né Tem o do Nintendinho, que é fantástico né puta
2: isso que eu ia falar, cara. Quando ele falou Batman Batman Vigilante, eu pensei, cara, eu ia falar de Batman da versão do Nintendinho, que é muito boa, só que, só que não tem nada muito a ver, a ver com o filme, né, cara? É, não é, mas tem nada, assim, né? Assim.
1: assim, resumo, eu achei o jogo muito bom, sabe? Joguei pro cast agora de novo também, algumas fases, assim. Óbvio que eu estranhei um pouco de início, porque eu tô acostumado com outro nível de 3D, né? Uhum. Mas, assim, eu me diverti novamente e eu aconselho, caras Então, vamos para nossa primeira participação especial. Estamos sumonando aqui Fernando. Olá,
0: Fernando. Seja bem-vindo. Olá, eu vou muito bem. Vocês usaram a matéria e eu aprecio agora. Qual a sua contribuição para a nossa lista de hoje?
5: Cara, minha contribuição vai de um filme muito foda que lançou um jogo mais foda ainda. Peraí,
0: peraí. O filme Oi. é foda? É, eu estou sendo irônico.
2: Ah, tá. <risos> ah, ah, né? cara? Mas, mas o jogo é foda, velho. Do
5: Ídolo da Criançada, Michael Jackson no Moonwalker. Walker. Caralho, joguei muito. Caralho, joguei demais ah. essa porra. Eu, eu tinha essa fita do meu Mega Drive, cara. Só oh, sabe tipo... de uma
2: coisa? O Ídolo da Criançada foi irônico também, né, cara?
7: <risos>
0: Caraca, velho. O Michael Jackson... Ele sai andando pelo bar, pelas ruas, pelas cavernas e cemitérios, tirando criancinhas dos lugares mais inóspitos e obscuros. Cara, cara como tô... assim? Não, velho? para mim
2: isso é fácil, cara. Para mim o pior ainda é o fato de que ele até dança com um cachorro, cara.
0: cara, cara não, ele dança com aranhas, né, velho? Meu não, Deus, cara, cara. É porque a alegria
5: contagiante dele leva todo mundo a dançar, né? Como é que é o
0: jogo, Fernando? Como é que o jogo? É que é? Segue
5: um pouquinho da história do filme, a história do filme tem em série Big, que na história eu nem lembro como é que é o filme direito, mas enfim, ali na história ele raptou um montão de criancinhas. Ou então vai ver, ele tava salvando um montão de criancinhas do Michael e o Michael tava. Se escondendo... <risos> é verdade, <risos> é.
2: exatamente. É. É. Não não. Na verdade, as crianças tava se escondendo do Michael, né, cara?
5: <risos> eu fui uma criança que era muito fã do Michael Jackson. Eu tinha eu, o do filme do Michael cara. <risos> e cara, eu jogava muito esse jogo, ele meio que segue a história do filme e vai passando por uns lugares que o filme também passou, tipo, que que próprio bar, tem uma parte no filme que Inclusive, ia aquele bar. bar Inclusive, né, né, uhum. é, é, Isso que é uma coisa foda, cara. Porque a trilha sonora do jogo, com certeza é a trilha sonora do... É,
0: o que me decepciona muito é que a fase do cemitério não é trilha,
1: né? É, a é verdade, verdade. É, cara. Tinha tudo
5: a ver. É, Parece que eles colocaram toda a trilha sonora do CDB dele. Eu acho que... ter sido o último a ser lançado, né?
0: Mas, Fernando, o jogo como é que é, assim? Ele é um jogo de plataforma, é um jogo, né? um jogo
5: de né? up assim, pedófilo, né? Que, tipo, você pedófili.
0: tem que saber... Que... <risos> o objetivo seu é encontrar todos as criancinhas da faga. É muito bom isso, é. Você está andando pela rua, aí você começa a dar chutinho, sai popurina do seu pé. Cara, que é muito <risos> é muito bom. Tá, faz cara. os seus inimigos voarem. Aí você tem que encontrar todas as criancinhas para um macaco pular no seu ombro, te mostrar o caminho para você enfrentar o chefe. E... Você pode esperar que uma estrela cadente caia em você para que você vire um robô gigante. <risos> tá, agora, Ou não tão gigante. Esse você joga que... chapéu, cara. Só me expliquem isso. Por que, que é um macaco que Não sei, não tenho a menor ideia. Deve ter alguma relação com o filme, né, velho? Não cara, sei, não. Não. Ela relação com o Michael Jackson, o Michael Jackson tem uma capa de estimação. Porque, cara. é, não
5: sei se você sabe, mas quem foi o designer do jogo foi o próprio Michael Jackson. Olha só,
0: cara. É só, <risos> Explica cara. muita coisa. Cara, é, é muita é, coisa. Até.
1: Cara, eu imagino o Michael Jackson, ah, é. tipo, mostrar o jogo pra ele assim, o jogo vai ser assim. E ele, pô, tá faltando criança do jogo, não? Você, é cara, pô, você é. assim, 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 aqui, o Maqui vai ficar é, sim, pro... É. Poderes,
0: mas, assim, vai ser esse super soco forte que vai arrancar a cabeça de essa. Ah, não, eu faço purpurina saindo da minha perna. <risos> Claro, além de
5: os chotinhos básicos e uh, quando você pula, ele tem é. o especial, né? O cupoder. poder. E quando você usa, você contagia todo mundo do cenário com a sua purpurina <risos> para
0: dançar junto com você. E eles ficam imitando essa coreografia. Cara, é ótimo, é Cara, ótimo. É, é genial isso, cara. Isso é muito bom, ah, velho. É, é. Tipo, você chama assim, aí fica, junta cachorro, junta pessoa, junta aranha, tudo, e começa a dançar com você aí no final tipo o Michael Jackson, ele dá aquela parada que ele vai cair, só que aí ele volta, sabe? E aí o pessoal não consegue voltar e cair no chão e morre. <risos> E entre as fases, né, velho Tipo, tem umas partes que aparece assim, a silhueta do Michael assim, Ele vai se transformando num carro e voa
5: Será uhum. por quê? No filme, é, tem uma parte que Eu nem lembro o que acontece, mas ele transforma meio que um robô Aí ele roubou, ele também tá consegue transformar se nave Uma coisa muito bizarra que eles também colocaram
0: isso no jogo, né E aí tem umas fases que, tipo, aparece um retrato do, do Michael Jackson Tipo, realístico, assim, um retrato mesmo uhum. Aí ele fica parado um tempão, assim Aí de repente, uh, e ele acaba E aí começa a fase Como assim? Ele é muito bizarro Esse jogo, cara
5: Esse era o jogo Da criançada No, no Mega Drive cara. Muito bom Muito recomendado
2: Eu que esse jogo Eu joguei primeiro Porque eu sou um fracassado sempre Eu comecei jogando A versão do Master System E, ah. obviamente Que a música do Michael Jackson Era quase reconhecível, né E aí, depois Eu descobri que Saiu pra arcade Vocês jogaram a versão de arcade? Saiu É uma versão ah. totalmente diferente, e dá, né? É, mas dá pra era jogar de quatro, de cima, quatro assim. Tipo, quatro jogadores <risos> não, não vou falar quatro É Michael Jackson <risos> que Opa. Tá... Opa. <risos> ah,
0: e Aí o Michael Jackson ele solta tipo um Hadouken Assim, Olha. É, é, e
2: tu, em qualquer fase, a, a chance de tu virar robô é muito maior, e, e cada um é de uma cor, né? Tem o um azul, o amarelo, o vermelho, o ah. verde, assim. Aí eu me lembro que caralho, quando eu vi a versão do arcade, eu fiquei empolgado, mas não adianta, cara. Eu não sei se é aquela coisa meio bairrista pela versão do, do Mega Drive, ela ainda é a principal.
0: Não, e tinha umas coisas interessantes, tipo, acho que se você segurasse o botão de pulo e andasse pra trás, ele fazia o um wall ah, sim, 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 eu, sim, um sim. Parado, eu sempre
5: tentava passar a fase inteira pra fazer o <risos> é isso, mas era muito foda. É um jogo recomendado pra todo não, mundo. Nem que Mas, seja
0: tá. pelo fator WTF, né, cara? Ah, Como principalmente pelo assim, tá? fator WTF. Mas cara. enfim, então, muito obrigado, Fernando, pela sua participação. É,
2: a volta, volta, volta ah, pra toda pedofilia. É, nós somos contra pedofilia, só quero deixar isso claro. <risos> né? Vai lá dançar com o cachorro. <risos> né? Macalha e tal, a gente um beijo.
7: Ok. <risos>
0: cara, olha só, o meu primeiro jogo, né, ao contrário dos meus companheiros que começaram falando de um jogo bom, eu vou então falar de um jogo muito ruim, velho, que eu joguei em 2003, na época que ele saiu, foi provavelmente um dos jogos que eu tive maior hype, assim, da minha vida, tanto que quando ele saiu assim, eu tava, caraca, esse jogo vai ser foda, ele vai ganhar 10 na GameSpot, e aí quando veio a nota, oh, caraca, vocês tão zoando comigo, isso é brincadeira, tipo, eu não quis acreditar, fiquei com raiva da GameSpot, sabe, caraca, como vocês ousam falar mal desse jogo, ele é perfeito.
2: Eu só quero saber qual é o nome do jogo, por favor.
0: É o Enter the Mate Matrix. Oh, Caralho,
2: velho. Puta que me pariu, cara. É que sabe qual é o problema? Uh, tu veio do hype Max Payne, cara. Pois é. Não,
0: e assim, né, velho? Ele lançou exatamente no mesmo dia que o filme chegou nos cinemas, né? Uhum. Então, assim, tava aquele hype absurdo pro filme Matrix Reloaded, né? Que, sério, eu não me lembro, assim, de ter tanto hype pra ver um filme, assim, na minha vida, sabe? O cara tava maluco pra ver o filme. A empresa que tava desenvolvendo era a Shine, né? Que antes era Interplay, né? Que produziu jogos tipo Watchmen Jim, MDK, Fallout, uhum. sabe? Então a empresa de jogos fodas, assim. Primeiro, né, velho, eles divulgaram tanto o filme quanto o jogo, como se fossem coisas juntas, né? Você tinha que ter, jogar um pra ver o filme e tal, e, e tava tá parecendo aquela coisa ultra bem produzida, como nenhum jogo de filme jamais tinha sido, sabe? Tava tendo participação dos irmãos Wachowski lá, eles que escreveram o roteiro, tava supervisionando a produção, sabe? Teria os atores, claro, né, você não jogaria com os atores principais, mas teria os atores que aparecem no filme, né, personagens do filme, é, a aparência fotográfica deles no filme mesmo, é, e ao contrário do que a a gente vê na maioria das datações, aqui né, Que você pega o filme e faz um jogo a partir das cenas principais ou das cenas que dão pra fazer um jogo daquilo. Seria diferente, né, velho? Seria um complemento pra história. Você veria o que tá acontecendo no filme por um outro ângulo, né? Você faria coisas que acontecem no filme que você não vê como acontecem. Por exemplo, você vai lá pegar o pacote que é enviado no final do Animatrix lá da o Último Voo de Osiris, que a mulher termina a animação colocando a parada no correio. E aí no Enter the Matrix é exatamente a sua primeira missão você vai lá no correio buscar isso. Então eles iam fazer uma, essa parada pra que o filme e o jogo se intercalassem as histórias, de modo que elas se completassem e formassem uma parada coesa, né?
2: Ah, mas deixa claro, isso é o que tinha que ser, né? Exato.
0: E, cara, é isso exato. seria fodástico, né, velho? Seria sensacional. Teria vídeos gravados exclusivamente pro jogo, né? Como com atores mesmo. As fotos que estavam sendo divulgadas assim, mostravam um gráfico sensacional, assim. Mostravam, geralmente, close do personagem e aquela textura perfeita, assim, a roupa, o óculos, assim, com aquela transparência, o cabelo. Velho, tava demais mesmo, tava inacreditável, e aí chega o jogo e aquela decepção, né, começa o problema pelos dois personagens principais, você né? pode escolher entre a Nayobe e o Ghost, né, e assim carisma zero de ambos né, você <risos> não consegue se importar por eles, assim, eles não tem uma história desenvolvida ali, nem no filme, nem né? no jogo, eles tentam jogar uma paradinha ah, o Ghost é amigo da Trinity, ah, a Niobe uhum. teve um caso com o Morpheus, e daí velho, sabe, não desenvolve isso você
1: não tá nem aí. É porque eles mal aparecem no filme não aparece, exatamente. Né? a conta muito rapidinha, você pensa, caraca, cara, eu tô jogando aquele cara que apareceu. É. No mas é
2: que aí que tá, eu acho que eles escolheram esses dois personagens, justamente como a ideia não se desenvolveu no filme, Isso. ela ia se desenvolver no jogo, mas é, eles não conseguiram. A, a ideia é válida, difícil. né?
0: A ideia é válida. Mas eles não conseguiram. E os caras, eles não têm personalidade nenhuma, sabe? A Nayobi, ela tá sempre fazendo cara de mal, assim, sou má e cool. E o Ghost não fala porra nenhuma, porque ele deveria ser um cara zen e, e, e filosófico. Mas ele só fica calado no canto dele, não faz porra nenhuma os gráficos são terríveis cara, os modelos dos personagens até salvam assim, na verdade o único modelo que salva é da Nayo porque ela tem um casaco que brilha assim uhum. quando ela mexe e tá. o resto é uma merda o cenário todo geométrico sem textura, sem detalhe, tudo borrado, as texturas, sabe aquela textura que é um pixel esticado pra caralho, Sim. sabe?
1: Cara, eu achei a jogabilidade dura sabe? Não, com certeza. Tá com é uma porcaria a
0: Animação, né velho, é péssima ela não faz aquela conexão entre uma animação e outra, sabe? Uhum. a parada é dura mesmo né? Eu, eu acho engraçado que nas revistas que faziam a publicidade do jogo, né? Faziam matérias e matérias como de como ele ia ser foda e tal. Falava, ah, vai ter 30 maneiras diferentes de correr. Caraca, como assim, não. velho? Eu ficava, caralho, velho, 30 maneiras de jogo, isso é muito foda, velho. eu que correr de 30 é, maneiras diferentes, na vida é real.
4: E pra que correr de 30 maneiras diferentes, velho?
0: Não, e o mais irônico, cara, é que você sempre tá correndo, você nunca anda e sempre você corre da mesma maneira, sabe? Levantando o braço até a cabeça com a mão aberta, sabe? Aquele jeito, que parece um, um robô. Uhum. Eles correm desse jeito, é ridículo não. Velho, a jogabilidade é terrível, sabe assim? É aquele jogo de terceira pessoa, assim, um shooter, né? Com bullet time, né? Ou seja, Max Payne. Já tínhamos visto Max Payne 1 e 2.
1: Mas o que o Pablo disse, né? Max Payne se mostrou melhor como Matrix do que o melhor. próprio Patrick. Nossa, né,
0: infinitamente, cara? cara. Tem o bullet time, mas, cara, é tão complicado, é tão não intuitivo de usar. sabe, Você tem que segurar um botão e aí você tem que pular e aí você tem que estar tá com a arma ativada. E quando você atira em bullet time, eles tentaram dar aquele efeito da bala de sorcer no ar, sabe? Uhum. Só que parece um míssil, tão grande que fica a parada, sabe? Pode crer. E ainda por cima, assim, você tem como lutar Kung Fu, né? Só que não é útil, velho. Não faz sentido. Você tem que se aproximar do cara você pode fuzilar ele de longe, entendeu? E, e não é eficiente. Pra você poder ser eficiente no Kung Fu, você tem que usar as paradas de Bullet Time lá, do Focus, né? Uhum. Só que é tão difícil, velho, é tão demorado, é tão não intuitivo que é muito mais fácil você fuzilar a cabeça do cara. Então, você passa o jogo fuzilando todo mundo e, e isso não é Matrix, entendeu? Outra coisa, digamos, você tá numa Seguição, assim, você tá correndo dos agentes e tal. Aí você tá dando aquela tensão. Finalmente o jogo conseguiu te dar tensão. Ai, ah, pausa pra dar load na da próxima parte. <risos> aí você fica lá. Assim, ah, load. Cara,
2: aqueles microload cara. Ah, esse é o mal, cara. Isso me rir de tudo que é jogo. Que nem tava jogando Ninja Gaiden em 2, tinha a mesma coisa agora. Tu tá caminhando e tu vai dobrar a esquina, que aparecendo o load lá embaixo. Como assim, tuve? Ah, <risos> cara, imagina se fosse na vida real. Tu vai dar o um passo pra entrar no trem loading. Como assim? Ah, isso tirando a puta que me pare e trava tudo. Não existe isso. Pera aí, falando no geral agora. Cara, Matrix é uma coisa que deu muito mal. Mal, né, cara? Porque não tem um jogo deles que salve, cara.
0: Olha só, vou te falar que o pé of New eu acho jogável.
1: Claro,
0: não, gostei. não é aquele jogo fantástico, mas foi um jogo que eu consegui chegar no final, assim, me divertindo. Né? É aquela
1: coisa, tipo assim, eu quero gostar, sabe?
0: É, se eu não fosse fã do filme, eu provavelmente teria achado uma bosta. Capaz. Mas, velho, o Enter the Medians ainda por cima, cara, tem as sessões de carro que é a prova de que, velho, não tem como eles terem testado o jogo, velho. Aquilo tendo ficado no, na versão <risos> final, sabe? Não tem condição, velho. Se você estiver <risos> jogando com a Niobe, tudo bem, porque aí é você que dirige, né, porque a Naiobi é, é a melhor piloto do, do, do mundo, sei lá, sabe, tipo, é a melhor piloto do mundo, entendeu, eles falam isso, <risos> só que se você estiver jogando com o Ghost, que é ele que fica na janela atirando, velho, não tem condição, velho, a Naiobi tá indo em linha reta, aí do nada, sem motivo, ela vira num prédio e fica lá, parada, ela não anda mais, tem que esperar a inteligência artificial perceber que não tá andando, dar ré e voltar, isso se ela perceber, porque, velho, eu já fiquei, tipo, sei lá, esperando 5 minutos pra ela desencalhar o carro, isso velho, não, não é que você tá andando e aí um carro bate em você e você vai pro lado e a inteligência artificial do computador não consegue voltar. Não! Você tá andando reto, não tem porra nenhuma na pista, ela vira pra parede. Ela bate na parede, do nada. E isso não acontece uma vez ou outra, isso não é raro, velho. Todas as vezes que eu joguei, todas as vezes eu tinha que ter a paciência de esperar a inteligência artificial perceber que tava de cara na parede e, velho, não tem como eles terem testado o jogo sem ter percebido isso.
1: E enquanto André, você fechou o jogo?
0: Fechei com os dois personagens pra você ver ah, como não. é que eu gostava de Matrix.
2: Ah, não, tô de foda, velho. Acabou qualquer conta. Tu viu que ele escolheu esse tema só pra descontar no entre the Matrix, tá ligado?
0: E sem falar assim, né, cara, tem as cenas do filme que não acrescentam porra nenhuma. Podia ter sido feito com a engine do jogo. Elas estão lá só pra você falar, uau, cenas do filme, sabe? No filme, né, tem a cena lá que o Neil, ele tem que beijar a Persephone, né, ou, Sim. Pra, pra, pra sei lá pra quê, enfim, sabe? E aí no jogo, tem essa mesma cena, sabe? Só que aí ela, ela beija a Niobe. Pra quê, velho? O único motivo é pra ter um beijo lésbico no jogo. Pra você poder falar, ô, oh, velho, se eles colocarem assim, só atrás da capa, tipo, ah, ação, aventura, beijo lésbico, sabe? <risos> Eu não ia me espantar, Entendi, porque é, é única e exclusivamente pra isso, velho. Não serve pra propósito nenhum no jogo. E não acrescenta porra nenhuma na história, de modo geral. A história do jogo é tipo, ah, eles vieram aqui fizeram isso, ah, eles vieram aqui fizeram isso. Não desenvolve os personagens, não conta mais nada de importante. É o é, é um backstage do filme, só isso, nada mais. Então, a, a merda, passem longe, pelo amor de Deus. <risos> ok.
1: <risos> tá bom, se tu manda, né, cara? Matrix, pra mim, só durou um ano, assim, sabe? A febre Matrix. Foi aquela coisa. Eu comecei a ver Matrix um dia antes do Reloaded e quando terminou o Revolution, eu nunca mais encostei nada de Matrix. Ah.
2: Cara, eu parei de
0: acreditar quando um dos produtores virou mulher, cara. <risos> vamos lá então, para nossa segunda contribuição de um ouvinte, manda aí.
3: aí cambada do download é quem fala é do For games eu decidi falar aí do Evil Dead, Hail to the King. Jogo pra Playstation 1, muito maneiro, baseado na série de filme do Sam Raimi com Bruce Campbell, fazendo o Ash, um dos melhores heróis de todos os tempos nos filmes de terror munido com a sua escopeta de cano cerrado e uma serra elétrica no lugar da mão direita ele sai cortando demônio e zumbi possuído para tudo que é lado. E o jogo nada mais é do que você ele tá na pele do Ash aí, tendo que desgratar sua namorada, no caso desse primeiro aqui, e o jogo é, é meio que um clone de Resident Evil, tem aquela câmera estática com os cenários pré-renderizados, o personagem ele se movimenta igualzinho, o que é meio chato na parte do combate, já que você tem que ficar batendo com serra elétrica na cabeça dos outros, né mas é que até funcionou pra ele dar uns tipos de fatality, onde ele enfia a serra e segura o cara e mete o tiro na cabeça é muito bonito, é um jogo em dois CDs, porque ele tem bastante CG já que o jogo é meio curto até você consegue salvar ele em duas horinhas, não é um jogo classe A como Resident Evil, mas assim como a categoria dos filmes, né e vale muito a pena para os fãs da série eu acho que esse primeiro do Playstation vale muito a pena, porque ele é praticamente a continuação certinha do terceiro filme considerando o final alternativo, já que o filme tem dois finais, é o final onde dá tudo certo só que o Ash é meio burro ele vai passar as férias com a sua namorada nova, na mesma cabana onde a irmã e todos os e seus amigos foram possuídos e viraram demônios e começaram a matar todo mundo e a vida dele fudeu, tem esse furo estranho o jogo, né? é foda mas considerando como o um jogo da série eu acho muito bacana, só deixar um recado aí que se, para vocês derem uma ouvida lá no nosso pod que nós temos também um podzinho sobre game que tem uma abordagem meio diferente da de vocês nosso esquema é mais uma conversa de boteco e sacanear todo mundo nosso último aí tá muito bacana se vocês quiserem curtir, falou? parabéns pelo trabalho de vocês e Isso aí abraço
2: Ah, esse, esse jogo que eu vou falar agora Baseado no filme que eu vou falar agora também É aquele jogo que sabe quando tu pega a primeira vez Bota no videogame Caralho, esse jogo vai ser a coisa mais foda que eu não, já E achei.
0: quando anunciaram ele, né? Porque é um, baseado num filme fodástico, né?
2: Foda, foda, aí é que tá Porque assim, na verdade Eu comprei esse jogo na né? época Não tinha o Playstation 2 Eu tinha o meu Xbox ainda ele, esse, esse jogo é de 2006 Eu me lembro que eu fui na loja E vi a capa e falei Nossa, cara, eu esse jogo É o Reservou a Dogs, né? No Brasil, Cães de Aluguel Quente Tarantino ah, O filme marraço. Muito, ué. muito foda. Eu, cara, eu sou um cara que detesta Tarantino. Nunca gostei dos filmes dele, <risos> Mas esse, cara, eu acho sensacional a história dele. Ele é um filme antigo, até. Se você não, não pensam em que, ah, o jogo saiu logo depois do filme. Não, o filme é de 92 <risos> e o jogo é de 2006, né? É, e
0: eu acho assim, eu acho que até foi mais ou menos na época que o pessoal tava empolgado em fazer jogo de filme antigo, né? Scarface, Poderoso Chefão. exato ah, Você é Reservoado, eu... óbvio, também. E você consegue até pensar no raciocínio dos caras pra fazer, né? Porque o filme é contou o que acontece depois de uma cena de ação, né? A uhum. cena de ação mesmo não existe no filme, que é eles roubando a loja de, de joias lá e tal.
2: Mas aí acho que entra, entra um pouco do erro também, que estragou um pouco o jogo, assim. Porque o filme inteiro, na verdade, né? Ele conta a história dos ladrões que tem que soltar uma de valeria, e que eles são contratados por uma terceira pessoa. E aí, eu estou resumindo, super básico. Essa pessoa, a única coisa que ela obriga os caras é que cada um assuma uma cor. Aí tem o Mr. White, Mr. Orange, Mr. Blonde, né? É, pra eles não <risos> se
0: conhecerem, né? Pra um não poder é. dedurar o outro, ter
2: menos chance de dar errado. Isso, porque se der merda, a polícia pega e o cara não sabe quem é que tava com ele Só que aí eles começam a pirar Porque no dia que eles iriam fazer o tal do roubo que tudo rola em cima disso A polícia já invade a, a, a joalheria na hora Então um dos caras provavelmente é um policial Como assim se ninguém conhece ninguém Então não conhece pelo nome Quem é que é o cara? Todos eles são tá é. uhum. Então é. qualquer um é, é, esse
0: que é o lance. A história
2: é muito complexa Na hora de passar isso pra um jogo Tu fudeu, tu vai ter que pular Vai ter que fugir totalmente da história entendeu? Quando eu botei ele no videogame No primeiro momento eu pensei Caralho, eu tô jogando um dos jogos mais fodas da minha vida porque o jogo nada mais é do que a cena de ação, como o André Mendes falou né? a tua função nada mais é do que roubar o estabelecimento, na verdade não é nem roubar o estabelecimento, é sair dele porque a polícia tá sempre no encalço.
0: Abre o filme com eles conversando numa lanchonete, até conversa aquela parada do Like a e tal e aí dá a cena de abertura com eles andando, indo, e aí corta já tão no galpão, o cara tomou tiro e tal, já aconteceu tudo. E aí o que é que é o jogo? É contando o que aconteceu durante isso, Esse né velho? Tipo, você agindo nesse meio. Eu nunca joguei o jogo, viu o trailer, né, e eles falam assim, é ah, você vai saber o que aconteceu com o Mr. Brown, por exemplo, uh -huh. que é o, o cara que é até interpretado pelo próprio Quentin Tarantino, yes. que quando começa o filme ele já tá morto, entendeu? Você não sabe o que aconteceu. É como, é como se você
1: jogasse aquelas partes que você não viu, né? A proposta
2: é boa, né? A proposta do jogo era pra ser excelente, assim, sabe? Tem várias cenas do jogo, claro, que te remetem, meio que te interligam a, a história do filme, até a clássica cena que todo mundo meio que se mata na, no meio da história e coisa. Uh -huh. Tem tudo e isso tem. Só que assim, o problema do jogo é o seguinte, o jogo tem que ter ação. Ok, vamos pôr então Toda a ação do que aconteceria no meio. Só que ele é absurdo. Cara, absurdo não é a palavra certa. Assim, porque é além do absurdo, repetitivo. Todas as partes <risos> iguais? Iguais. Porque assim, a jogabilidade ela é muito boa, porque tu é um cara, a polícia chegou. Como é que tu vai fugir da polícia? Se ela cercou, cara, pega um refém. E aí uhum. começa a jogada toda em cima disso com o refém. Porque pode ficar segurando a cabeça do refém e aí tu carrega ele pra cima e pra baixo. E aí tu começa a gritar com a polícia. Aí tu entende que o, o jogo foi banido na Austrália e na Nova Zelândia. Porque eles não falam: jogue essa arma. Ele começa. Joga essa porra dessa arma Ou estoura a cabeça desse filho da puta <risos> Eles falam palavrão o tempo inteiro E aí as pessoas Esses caras começam Ok, ok Você está no controle E aí largam a arma no chão E vai indo Aí chamam a SWAT Tem fase tem a SWAT E aí a SWAT, cara Não adianta Tu dizer para os caras Largar a arma que os caras estão de metalhadora E aí simplesmente Aperta um botão E guinda com a arma Na cabeça do cara Até sair sangue Caralho. isso. Aí a SWAT se caga E larga sabe? E aí claro Tem umas jogadas Tem um, o life do teu refém assim. uhum. E aí com a hora Que começa a bater muito muito, ele meio que se descontrola e diz, ah, sabe, tipo, já tô morrendo, cara, por que eu vou ficar de refém? E aí ele simplesmente te empurra e sai caminhando. Foda-se matar tu matar ele. ele Caraca, não tá cara.
1: Isso.
2: isso é muito divertido. Tem várias armas, pode pegar qualquer pessoa do cenário para virar teu refém. Enfim, só que a parte ruim do jogo é justamente essa. Se tu começar a ver, todas as fases tem que fazer exatamente a mesma coisa. Não muda uma vírgula. A diferença é só o cenário que muda. Ah. E a dificuldade é entre um e outro Às vezes tem horas que tu vai ter que pegar o refém e achar uma rota de fuga por perto banco. Aí tem fases que são mais complexas, por exemplo, tem uma que fica numa, num porto e, 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 e tem uma no do Trem, que é uma das, uma das últimas, que é muito sacal, porque tem que fazer uma rota de fuga pra fugir, e é muito, muito, muito longa a fase. Você tem que hum. ficar arrastando, aí tu soca o cara até a morte, pega outro vai, e procura o caminho e não sei o que, sempre carregando o um cara pra cima e pra baixo. Então ela realmente, nessa parte, eles, eles cagaram porque ficou muito repetitivo.
0: E no quesito de semelhança, assim, eles é, usaram as imagens dos atores, vozes dos atores, assim ou não? Aí que tá.
2: Apenas o Michael Madsen, ele uh -huh. ele, uh, ele gravou as vozes pro jogo. Todos os outros personagens não, não cederam a voz e não ajudaram na hum, produção, né? Okay. A, a maioria dos som da voz deles são realmente similares, óbvio, né? Mas é a mesma uh -huh. coisa que tu falou no
0: Matrix. Tem horas que você vê que é muito forçado. Sabe? Já que você falou do Michael Madsen aí, tem a cena da gasolina?
2: Tem, tem, sim. <risos> oh, que foda. Claro, não, não. Tem várias cenas que é foda, assim. O, o início deles é muito engraçado porque lembra do, do do jogo. Aquele, o... Eu nunca lembro como é que é. O, o baixinho e minha que é o nome dele,
0: cara É o
2: Steve Buscemi O ator, eu acho É, ele é o... Pink, não. Ali. É, é, isso mesmo Quando ele entra no treco, Que ele pula Ele sai pro sistema de ventilação E uhum. tem sido igual do filme Que ele espenca lá E cai de paleta no chão Ele se levanta e fala Ah, puta merda Se eu soubesse que eu ia ganhar só isso Por toda essa, essa jogada Que eu tenho que fazer Eu pedi a mais E fica reclamando A fase inteira sozinho Ele fala sozinho <risos> Que, que foda, cara. cara Que foda É muito, muito engraçado, assim Se o jogo não fosse um repetitivo Ele ia ser um bom jogo, assim o problema é que ele é ele é muito curto terminei ele em menos de 4 horas
1: caralho e, e graficamente ele é bonito né
2: os gráficos dele são bons eu tava jogando ele hoje de tarde eu alguns problemas que eu notei nele é que tu tem toda uma esquema legal que poderia fazer rotas de fuga mas no final das contas se tu parar para analisar friamente o jogo ele eles ele, ele dá uma linearidade muito grande uhum. né? porque tu embora tenha as rotas de fuga tu tem que mais ou menos obedecer o caminho pré-programado que tu já teria né de passar por uma porta ah. e aí quando tu vai para os ambientes mais abertos ou seja, quando tu fo foge do banco vai para Tu vê que os caras tiveram a preocupação de fazer um mundo vasto, mas infelizmente tu não tem acesso a quase nada. aquela coisa, de, por exemplo, tu consegue botar, entrar no carro, mas aí as laterais são tudo murada, porque aí eles botam na hum. um barricada de polícia, sabe? E aí é isso, cara. A ideia do jogo proposta foi muito boa. Se tivesse a versão de demo, seria melhor, porque se jogar é primeira fase, conhece o jogo inteiro.
0: E agora vamos para mais uma participação especial. Vamos sumonar o um downloader Fred Renegado. Olá, Fred. Olá. Mas, Fred, qual a sua contribuição, então, para a nossa
4: lista hoje? Ah, pois é, cara? A gente tá fazendo um cast sobre filmes que originaram jogos, e alguém me deu uma brilhante ideia, tipo, já que eu vou fazer uma pequena participação, que seja Rei Leão, né? Caraca!
0: Ah. Não sei se está tão claro assim, para os nossos ouvintes, de maneira geral, quanto o Fred é viciado e fanático por Rei Leão. Tem uma ah. cueca do Rei Leão, cara. <risos> ele tem tá uma coleção de cuecas do Rei Leão, que tipo, cada cueca tem tipo um frame do filme. Ah, Rio, é. dessa
4: coisa. claro. <risos> cara, eu tenho um artbook de Rei Leão aqui, mas eu não, não vou pegar ele agora, não vai mesmo dar em nada.
2: Ele tem um pedaço original da juba do Simba <risos> parado no patinho
4: <risos> Tá numa moldura do meu quarto. Cara, o Fred come insetos no café da Hakuna manhã. Hakuna Matata. O cara, Hakuna Matata já foi meu nick de Counter Strike. Tá? <risos> Caralho, velho. Espero mesmo, bom. Ó, bons tempos, cara, bons tempos. Real, né, cara? Filme lançado em 94. 94 foi, né? Melhor
0: animação ever, melhor filme da Disney ever, um dos melhores filmes já lançados na história da humanidade ever.
4: É, vamos pular as partes necessárias. O jogo <risos> foi lançado pra várias plataformas diferentes. Ele é um side-scrolling, né, da aquele bem comum naquela época, né? Tipo, plataforma, sim. né? É, plataforma e tal. Mas de uma forma geral, você pode perceber que o jogo é uma adaptação muito fiel do filme, assim, graficamente e em termos de sonora também, sabe? Muitos cenários são tirados do filme, é, você vê assim, a primeira fase, cara, é muito o início do filme. É, aquela... tipo assim, eles
0: pegaram cenas chaves do filme, né? E fizeram fase em cima dela, né? É Exato. claro que durante a música do I Just Can't Wait To Be Kings, o Simba não fica se pendurando na orelha de hipopota pra não cair no e morrer. Mas, sabe, é... você vê uh -huh. o sentido deles terem feito essa fase, uh -huh. né?
4: Aliás, eu achei muito legal aquela fase porque, tipo, aquela cena do filme é, é como se ela fosse feita visualizada no videogame, né, cara? Porque, assim, ah, né? é. fazendo altos obstáculos, tudo colorido e tal, uh -huh. e eles se produziram aquilo de uma forma muito competente. Mas Inclusive, é os que? sprites foram desenhados pelos próprios animadores do filme. Olha tá? só, cara. É. E os sons foram adaptados, pode-se dizer, né, que fielmente da trilha sonora original. E, cara, a trilha sonora de Rei Leão é fantástica, né? É meu Deus. Nossa. Oh, aquela King of Pride Rock, a versão dela da Broadway, é a melhor música que eu já ouvi na vida. Caraca. É. Eu não sei qual é a segunda melhor, mas quando eu ouço ela, eu tenho certeza, cara, essa é a melhor música que eu já ouvi na vida. Eu tenho que falar em câmera lenta, sabe? <risos>
6: melhor
4: música. Tá, tá velho.
0: Mas, ô Fred, é legal também que, assim, entre as fases ou então quando vai começar o jogo e... tem algumas animações, né, umas cutcinezinhas que ficaram é. até bem Bem feito,
4: uhum. né? E tipo, ah. eles, eles usam vários elementos, simbologias do filme, né? É algumas telas, eles mostravam aquele desenho que o Rafig fez do Simba.
0: É, não, era, era tá. o
4: continue, na verdade.
0: Tinha que pegar esses símbolos nas fases pra você. Era o checkpoint, assim. Cara, e a, e, a, e a animação
2: que tinha quando passava da fase que o Simba era, a, era criança e dava para adulto também era do
4: caralho. Ah, cara. é? Ele andando no tronco, isso. Cara, Muito aquele legal. é o tronco mais longo do mundo, do você mundo, percebeu? Né? Ele passa tipo, três anos pra atravessar, cara. Eu começo Eu Pois <risos> é, velho. Nunca mais atravessaram <risos> de volta, sabe? <risos> Tipo, é o homem da vida, né, cara? <risos> ele cai morto na volta. <risos> o jogo foi muito bem aceito como crítica e como vendas também, né? Ele recebeu 8 em 10 na IGM claro. norte-americana. Claro. E a versão de Super Nintendo dele vendeu 1,27 milhões de cópias. Porém, ele foi criticado devido à sua grande dificuldade, né, cara? Que às vezes é meio frustrante. É,
0: como? ele fica difícil, assim, claro, tem aquela fase que você tá fugindo das hienas, que os carros tá logo depois com faz a morte. É hum. bem chatinho, tem aquelas pedras rolando e tem um, umas uma partes que você tem que pular nas plataformas
4: minúsculas, ah, sabe? Hum. Que, é, ah, não, que é bem chato. É, assim, hoje em dia, se nós jogarmos esses lances nas plataformas, pra gente vai ser uma coisa banal. Só que eu acho que o problema, cara, é que criança não tem uma noção muito, muito forte ainda de calcular a distância de coisas se mexendo e tal, sabe? Isso aí é, é uma coisa instintiva, sabe? Você vai aprender isso com a vida e tal. Criança não tem noção disso, não tem noção que ela vai ser atropelada. <risos> você tá fazendo corrida na rua, na Praça da Liberdade <risos> e, sabe, tem uma criança na sua frente que é o time, Vem em alta velocidade instantaneamente, você pula em cima dela E quebra o braço Pra não atropelar ela Você atropela Ele vai preso E isso é um desabafo Ah tá Olha só O Fred já foi preso Pra atropelar a criança Nossa Me é. dá muita vontade de tar, Sabe Tá com vontade Vai chegar na
0: nada. O, o jogo em si É muito bom né Tipo Você controla Primeiro ah, o, é. o Simba
4: Filhote né Jovem É aquela coisa Meio Young Link né ah. Você começa filhote E tal Você mata os animais né? No Mario Style né Você Pura. pula neles ah. e tal
1: ah cara, isso dá um rugidozinho pra ir de pra baixo. Uhum. Né, ah, é, mas é. esses pequenos detalhes ficaram muito
4: legais, cara, porque tipo, no filme, quando ele é criança, ele fica tentando rugir, não consegue, sabe? É. E aí eles aproveitaram uhum. isso.
2: A versão do NES, ela só tem ele criança. Ah, é. a, 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 o jogo não chega aí pra fase adulta dele. Pra mim, dos jogos 2D do ele é o que tem a melhor animação de sprite. Tipo. Ah, é, é muito boa. É, é muito, muito, muito boa. Quanto vem correndo tu pula, ele fica pendurado pelas plataformas e ele fica oh. se balançando. Aquele é me foda, muito cara. foda. Cara, é foda. eu
4: fico imaginando, isso deve ser muito engraçado, tipo, você tentar colocar essa vida real, sabe? Você tá lá olhando, tipo, um leão, assim, aí tem uma plataforma fundando um monte de magma, assim, e tal, ele <risos> vai correndo gasto pulando
6: mais.
0: <risos> é interessante que tem aquela fase da bandada lá dos gnus, né? Que uhum. é, é estilo diferente, né? Você vê a, a parada meio que de frente, assim, os gnus chegando, sem assim, desviar das pedrinhas do caminho, assim, por lá. Uhum.
1: Né? São duas fases que me deixaram traumatizados Era essa, e era aquela fase lá, logo no início também, que você tem que ficar pulando no. Né? Ir pra porta, cara, Essa porta, fase né?
0: do, do, dos Gnus, quando eu era pequeno, eu achava ela difícil pra caralho. E, tipo, fui jogar recentemente, velho. É estúpida de fato, uh -huh, sabe? Uh
4: -huh. uh -huh. Eu essa cena, assim, a cena do filme me traumatizou, cara. Óbvio, ah, é, né, cara? Tava na hora do jogo, mas, cara, nossa, eu tenho sérios problemas com aquela cena até hoje. Viu? Você chorou, Fred? Chorei, velho. É tipo, uma cast. das vezes que eu assisti, eu devo ter chorado, sabe? Não é possível.
2: Depois da 18 a gente fica mais frio, né? É. Não,
4: aí que tá, Cara, eu tenho DVD aqui, só que eu vejo poucas vezes. Eu não, eu não vi ele nenhuma vez em 2007. Acho que em 2006 também não. Aí em 2008, no início de 2008, eu peguei ele pra ver, né? Mas eu pensei, ah, não, tipo, eu já sou uma pessoa muito mais madura e tal, sabe? O filme não vai conseguir mexer comigo, que nem antes não e tal. E fui ver o filme. Cara, sem brincadeira, eu fiquei três dias sequelado depois que eu vi esse filme. <risos> <risos> É uma desgraça isso, velho. Não tem lógica isso, não. E é só com ele, cara. Mas coisa? Além disso, a gente teve outras adaptações do filme pra videogame, né? Mas nenhuma delas emplacou tanto nem em crítica, nem em vendas, né? Hum. Vale lembrar que a gente teve uma versão Timão e Pumba Jungle Games pra Super Nintendo, né? Tipo, o famoso spin-off que tenta puxar um pedaço do bolo, né? Ah. Tipo, Smite Adventure, é, lançado em 2000, tipo, muito tempo depois, né? Pra Sim, esse a...
0: deve ser baseado no segundo filme.
4: Ah, e Game Boy. Ah, o segundo filme, né?
0: <risos> <risos> que
4: esperar que não deu certo então. Também tivemos um título Inspirado no e 1,5 um Que veio pra cá como Releon 3, né? Que lançou o Game Boy Advance Só que, cara, esse eu só descobri na hora de pesquisar Que eu nem sabia que isso existia, sabe?
2: Que bom, né? Porque dizem que era um lixo não joguei ainda, mano Ah, deve ser, cara Nem, a game que nem vale a, a pena, aí.
4: cara Assim, eu joguei ele menos do que vocês imaginam Não, tá, não Porque vocês imaginam que eu não joguei nada, né? mas é um ótimo jogo Muito bom mesmo Muito bem Uma adaptação muito fiel, hum. mas cumpriu seu papel, sabe? Sendo difícil ou não. E é isso,
0: né? É um jogo bem feito, né, cara?
4: É, bem feito. Muito bem feito. Então
0: tá, Fred. Muito obrigado pela sua participação. Ok. Oh, ah,
1: então. oh, Valeu, Zé. O, o Fernando se despediu com... Ah, sendo não quer se despedir com Rugido, não? <risos> Como é que eu faço um Rugido? Sei
4: <risos> lá. a boca, querido. Com a boca do Fred. <risos> Fica ruim, mano. Sei lá. Até mais, então, e... <risos> <risos> Ai, meu Deus! <risos> cara, sério, eu prefiro ir morrer, cara. <risos> eu nunca <Because me. risos>
1: continuando, agora eu vou falar de um game que é tão ruim quanto a adaptação do filme. <risos> o jogo dele é baseado num filme, que é baseado num anime, que é baseado num mangá. Que é
0: baseado na mente de uma pessoa
1: muito perturbada. Pois é. Ou seja, eu tô falando do mega lançamento de 2009 que tá estourando nos cinemas de todo mundo, que é Dragon Ball Evolution. Cara.
0: Caralho, velho. Dragon Ball é muito foda, velho. Filme do ano,
1: Já velho. É em Marte. Por isso que eu vou chamar aqui o André, vai chamar o Fred, que veio com ele. E eu vou chamar o Toru, cara, que viu
4: comigo.
2: Cara, pior do que no cinema pra ver. Dragon Ball ainda levou o
4: toro junto. <risos> Obrigado. Olá, eu queria saber por que eu fui sumonado de novo, antes de
1: mais nada. Então, Fred... Eu vou... Cara, deve
4: ser estranhíssimo isso, né? Assim, já interrompendo bruscamente, Buscaming. é um sumon, assim, e aí do nada alguém gente sumona. Assim, Tem tá que dar porrada, né? Alguém ir embora, sabe? <risos> 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 Agora que eu tô na condição de sumon, eu tô vendo como é que a vida é, sabe?
1: Pra falar um pouco
4: do filme, eu queria a participação de vocês dois, já que vocês viram também. Cara, muito
0: bom, né, Fred? Muito bom.
4: Cara, filmaço, cara. Tá aqui do lado do DVD de Relé não. não.
0: Sabe? Cara, eu só tenho duas palavras, assim, ou, ou seriam três, dependendo da semântica ou forma que você escreve elas. Shenlong e Lagartista.
4: filme, o filme é bom. Eu só não entendi uma coisa. Onde é que ah. entra Dragon Ball ali? Tirando isso. Tirando
0: aí... isso, ele é só muito ruim, né? É,
4: exatamente. Cara, eu passei 80% do filme me perguntando como que o Pico conseguiu comprar aquela nave metálica. <risos> que... Eu passei um bom tempo me perguntando, sabe, por que, que o Pico agonizava tanto pra fazer exame de sangue, velho. Mó fresco, cara.
2: <risos> Pode crer, né, cara? O cara que chega <risos> destrói
4: tudo, entra na borda é. de uma seringuinha
2: oh, ali,
1: ah, tá caralho.
4: Ele foi preso lá pelos metros milenares, né, os átomos do corpo dele, foram <risos> confidos e tal. Aí ele é liberto, ele fica lá com medo da seringa, cara. Ah, vai tomar banho. <risos> <cara. risos> o mais foda é que, tipo assim, eu tive que analisar o filme depois que o pessoal pra eles me explicarem que ele fugiu daquele vasinho. Como que ele fugiu? O outro é, chegou mas assim, um é dia já já deixou, isso. esbarrou assim, tropeçou Aí saiu o Pico Aí saiu o Pico <risos> é, tipo, E por que que depois De ter sido liberto Sabe, ele precisava Do Ozaru Tanto Ozaru é o discípulo dele, cara aí e tipo assim Se o Ozaru Sempre foi o Goku Onde que ele estava antes? O Pico Ele chegou no Brasil Há milhares de anos atrás No né, Brasil assim, do, <risos> do dragão Aí pro blanco Posso continuar? Aí ele foi preso, né Ou não Ele foi preso com milhares de anos preso aquela coisa toda Aí o avô Do Goku, né O Tom Gohan né, Que ele chama Tom Ele gohan. chegou e encontrou o Goku lá, tipo assim, o bebê lá e tal, transformado. Mas, cara, faz quantos mil anos que o avô do Goku encontrou ele lá? Exatamente,
0: esse é o meu ponto. Tipo, sabe, é. o que ele
4: precisa fazer nesse tempo todo? E o pior, cara, se ele era o Ozaru, deveria ser um bebê muito estranho, é. né, cara? No mínimo. Imagina, tu olha o macaco gigante tu. Eu vou criar esse filho da puta, né? <risos> Macaco gigante é o do desenho, cara. do é. anime de Dragon Ball. Não, mas é o Macaco é tipo, Ninja. É, é um gorila que teve alguns hormônio, sabe? É. Aí...
0: Você tem que entender que é tudo uma troca equivalente. Ele é. deixou de ser grande para ter a habilidade de abrir e depois fechar a, a Exatamente. Opa. Ele é o um é. gorila
4: é. educado que mantém que a pose. Vou deixar é. de transformar, pra fechar aqui o kimoninho antes, é. né? O kimono cara, é o cara é elástico. Pediu, cara. cara, o kimono do Goku rasgou, tipo, ele abriu assim, é. como o Goku enfaixou de novo e tal. Não fazendo nada sentido. Normal.
0: Mas enfim, Diego, o filme, como a gente pode ver, é muito bom, mas e o jogo, como é? <risos> não
1: tinha como ser bom, né, cara? Que filme que foi... <risos> o jogo, ele foi lançado no, só no Japão até agora, né? Só o PSP. E, assim, à primeira vista, ele pareceu muito com o Dragon Ball que a gente conhece, né? Jogos de luta, né? Ele, ele é um jogo de luta também. Né? o lance, assim, você dar dash, concentrar... É, dizem que ele
0: é baseado na engine dos Budokai, né? Sim,
1: Sim. só que... É que tá, acho que não tem o um Budokai pra PSP, tem? tem? Ou seja, foi um jogo realmente portado mesmo PSP. Mas o problema é que muitas coisas, assim, não batem, sabe? Visualmente, é muito estranho ter o personagem com o cara do ator, sabe? <risos> uhum. Não,
0: e o fato de, por exemplo, sei lá, a Titi
1: poder lutar pau a pau
0: com o Goku,
1: né? O story mode dele é super estranho, assim, sabe? Ele é tipo um jogo de luta, não entendi. Ele é um jogo ah, de é luta. É um jogo
0: de luta. É assim, ah. eles pegaram os
1: personagens, sabe, do filme e colocaram lá... Tipo, o...
0: pegaram o Budokai e colocaram o skin dos personagens do filme. Entendeu? Mas cara, ah, agora chega
1: perto do Budokai, porque o jogo, assim, ele é muito, muito fraquinho, ele é muito repetitivo, você assim, não tem muita variedade de golpe. Os especiais, assim, são muito ruins, sabe? Cê, praticamente, assim, parece que é um golpe normal, sabe? Como botar todos os personagens do filme ou seja tem aquela mulher lá que faz dupla com pico lá malvada que não sei pra que prestou também pro filme sabe é. mas cara eles botaram a Buma como personagem cara é. e ela é totalmente Lara Croft sabe qual é ela, tipo dá um salto com é. a arma na mão pra te acertar e porra cara a Buma é como sempre aqui não faz sentido <risos> nenhum sabe cara o jogo, é, o jogo é muito fraco sabe ele tentou ser um Dragon Ball assim como o filme mas se tu quiser jogar um jogo de, realmente Dragon Ball busca um Budokai esquece esse tipo de coisa E resumo é um caça-níquel não vale a pena. Ah, certo.
0: Sabe? estranho só ter saído no
1: Japão, né, cara? Ah, quando vocês deve chegar pra gente em breve? <risos> ah,
4: cara, com o grandioso sucesso do filme, eu acho difícil. Talvez pelo grandioso sucesso do filme, que realmente ele não vai chegar, sabe? Os caras perceberam, me dá a de ser é melhor deixar do jeito que tá mesmo. Fico triste porque meus filhos vão querer ver esse filme e eu vou ter que bater neles pra convencer vai, Não vai não,
0: ele vai ser esquecido e... pelo passado Daqui Espero, a dois anos fazer... ninguém vai lembrar dele Cara, cara que, filme dia,
4: é? que filme do Mario, cara? Não, nunca existiu um filme do Mario. Tá vendo? <risos> 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 cara, vamos criar uma conspiração pra acabar com esse filme. Ah, que
0: existiu. Ah, o okay. quê? Então, muito obrigado, Toru. muito obrigado, Fred, novamente. Não sumonaremos mais.
1: Valeu, valeu, pessoal. até mais oh, tá. Então, vamos
0: lá pra contribuição do nosso terceiro e último ouvinte de hoje. Vai lá.
6: Fala, galera do Nowloader. Meu nome é Daniel Ross, eu tenho 30 anos, sou de Corderópolis, interior de São Paulo, e o game que eu escolhi para falar, muita gente pode não conhecer, pode nem lembrar do filme, que é o Gremlins 2, a nova onda, né, The New Bet, que foi lançado pro NES. É, ao contrário, né, de games baseados em filme, que geralmente são muito ruins, né? O Gremlins 2 era um jogo muito bom, né? Ele foi adaptado pela Sunsoft, a mesma que fez aquele Batman, o primeiro Batman para NES, e era um jogo muito bom. Ele usava muito bem os recursos do NES, tanto na parte gráfica quanto de som. Pecava um pouquinho na jogabilidade, né? Mas, no contexto geral, era um jogo muito bom. E é um jogo que é muito pouco lembrado e muito difícil de encontrar. Tanto nos sites de leilões tal, ele é um game muito raro. Ele foi lançado em 1990, né? Já tava ali no declínio né, da era do NES por isso ele veio junto né, com aquela leva de bons jogos misturado com jogos muito ruins né, que saíram ali quando o Super NES já estava tomando conta do mercado ali. Né. no mais, nada mais
0: falar do meu segundo jogo, né? Meu, meu bom da minha lista, ao contrário de todos, eu sou do contra, né? Pelo visto. Que é o Peter Jackson's King Kong The Official Game of the Movie. O, <risos> o nome do jogo é esse. Que foi lançado em 2005 pela Ubisoft, né? Como foi em 2005, foi na época de transição de geração. Então ele saiu pra absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Tudo! Ele saiu pra PS2, PS3, Xbox 360, PC, Xbox, DS, PSP, Gamecube e Game Boy Advance. Ou seja, tudo. Menos o Wii. É. Mas enfim, Peter Jackson's King Kong The Official Game of the Moon.
1: vai falar o nome dele toda vez assim?
0: É, é um jogo muito bom. Primeiro, né, velho, ele não parece ser a adaptação de um filme, né? Inclusive, ele foi lançado até um pouco antes do filme. Quando você fala, né, adaptação de filme, como a gente falou aqui várias vezes, parece que você já, já espera uma coisa meio que feita às pressas, assim. uhum. E definitivamente não é o caso do Peter Jackson's Game, Kong, the official game of the Moon. Você vê que o jogo, ele foi trabalhado, você não vê nada ali que foi feito às pressas, sabe? E assim, pra começar, você tem ali todos os atores principais do filme dando suas vozes, né? Tem o, o Adrien Brody, o personagem principal, o Jeff Driscoll, o Jack Black, que faz um engraçaralho lá, o Call, a Naomi Watts que faz a mocinha, graficamente o jogo é lindo, cara, assim, as versões de PS3 e Xbox 360, tem um gráfico ainda mais bonito, né, com aquelas efeitos de iluminação novos e tal, e mesmo as versões de PS2 e as outras todas, né, principais, e é muito bonito o gráfico, sabe, deixa uma ambientação muito boa, né, o jogo se passa quase todo naquela Skull Island lá, e a floresta, aquela parada bem dark, esse cenário é muito bem feito tanto que eu lembro que nessa época o meu parâmetro, assim, pra florestas bem feitas, era Far Cry ainda, né? Uhum. E superou, cara, superou mesmo, sabe? Eu fiquei muito impressionado. Quem viu o filme sabe que essa ilha é tipo um elo perdido né? Que tem dinossauros, criaturas pré-históricas. Ah, não. até é que eu realmente não assisto, cara, você vê, tipo,
1: King Kong e um tiranossauro, cara. Tem
0: vários dinossauros. E é muito interessante isso, cara, porque você não tem tanto jogo desse tipo, sabe? Jogos que você enfrenta dinossauros, essa parada toda. Eu não sei o que que dá na na cabeça dos desenvolvedores, né, velho? Eles focam muito num tipo só de jogo quando tem muitas opções que eles estão deixando para trás aí. Uhum. O jogo ele é um FPS, né? Uhum. Você começa na perspectiva do Jack Driscoll, que é o personagem principal do filme, né? Que gosta da, da mocinha e tudo mais. Eu achei impressionante eles tentam ser bem realístico, assim. Primeiro pelo fato de que não tem nada na tela, absolutamente nada. Não tem health, não tem medidor de munição, não tem nada. Você vê o seu health quando a tela começa a piscar de vermelho, né? Acho que é um dos primeiros jogos a fazer isso, né? Uhum. Que você começa a piscar de vermelho meio, você tem que se distanciar da batalha pra recuperar. E a munição, velho, eles arrumaram uma alternativa muito interessante, que o próprio Jack, ele fala quanto de munição que ele tem. Tipo, ele fala se ele tem muito, se ele tem pouco ainda, quando você vai recarregar a arma. Ele solta essa informação e funciona muito bem, sabe? Embora Sim. você não saiba exatamente quanto você tenha ficou uma parada realística, entendeu? Ficou, ficou bem legal. E assim, além disso, pra completar essa parte realística, você só pode carregar um tipo de arma ou um objeto, assim, você pode trocar a sua arma, momentaneamente, por um objeto que você pega no cenário, tipo osso ou, ou lanças ou pedaços de pau que você encontra no chão. É bem realístico isso, né, cara? Você só pode carregar uma arma ou colocar sua arma de lado por um tempo para pegar um objeto. Isso, isso funciona muito bem no jogo. Eu acho que, assim, a munição, ela chega a ser limitada o suficiente pra você ficar sempre tenso, mas sem ficar acabando toda hora também, sem ser frustrante. Eles conseguiram achar um, um, um balanço muito legal nisso. Uhum. O jogo inteiro é bem tenso, dá medo, às vezes, assim. Tem aquelas as cenas de, de tensão máxima, assim, que você tá fugindo. Muitas vezes você tem que fugir de alguns inimigos que você não consegue matar tá? Você enfrenta uns bichos gigantes, assim, que é tipo animais normais só que mutados, né? Morcegos gigantes, escorpiões gigantes, acentopeias gigantes. E de vez em quando você encontra uns inimigos que você não consegue matar. Por exemplo, um T-Rex Você pode atirar nele pra deixar ele meio irritado, mais lento mas você tem que fugir, velho. Isso é muito foda, sabe? Isso é a tensão absurda na hora, assim. E o jogo seria fantástico se fosse só isso mas intercalando todas essas cenas você controla o King Kong que é sensacional é absurdo, cara. É muito foda a câmera fica em terceira pessoa, fica totalmente cinematográfica, a, a engine do jogo é a da engine do Prince of Persia, e você vai ver que você controla o King Kong exatamente como você controla o Prince of Persia. Você balança, né, pelas cipós e tal, tem aquela bem sensação de movimento, de uhum. velocidade mesmo, a parte que o Prince of Persia andaria pelas paredes. Você vai andando pelas vinhas que estão nas paredes, segurando através delas, escalando as pedras e tal, é muito legal, cara, muito legal mesmo. Mas
2: é frequente tu poder controlar o King Kong ou é uma, ou é uma fase especial? Não, não, é, é são
0: várias vezes, só que bem menos que primeira pessoa, entendeu? Tipo assim, as partes com o Jax, eu diria que são, tipo, três quartos do jogo, assim. Você tem a sensação. Assim, você é um macaco gigante, velho, pulando. Tipo, você vê que o mundo inteiro tá pequenininho sabe? Você tem aquela sensação de peso, de poder, velho. É muito foda. Só que não é a melhor parte ainda, cara. A melhor parte é as partes de porrada com o King Kong, velho. É muito violento, velho. É muito brutal, é muito satisfatório, cara. É um dos melhores <risos> sistemas de batalha que eu já experienciei na minha vida, velho. É muito bom você enfrentar um T-Rex, cara. Você dá porrada. Na cara do T-Rex é, E você sente o impacto do, Dos golpes, sabe E pra você finalizar o T-Rex Você tem que deixar ele Caído no chão E você chega nele E aí começa tipo Um quick time event de Você apertar o botão rapidão Assim E o King Kong vai abrindo A boca dele Assim até quebrar Você sente o osso dele Quebrando Então quando você tá que Enfrentando é. um morcego Você vai puxando o pescoço dele Até quebrar Muito bom Muito divertido Tão divertido Que o jogo é curto demais Sabe Você, você sente que uhum. Devia ter tipo, pelo menos o dobro. Mas como a adaptação
1: do filme Que é Passar é, tempo é, é, longe, é né?
0: Não, não é exatamente, é, é o filme exato, assim eles, claro, eles inserem algumas coisas pra dar uhum. uma duração maior, né, mas é muito fiel mesmo, você passa exatamente pelas coisas que eles passam no filme lá, na Skull Island e você controla o King Kong em alguma dessas partes, por exemplo, pegando a Anne, inclusive muitas partes que você tá com o King Kong você tá com ela na mão e aí quando você vai lutar contra o T-Rex, você tem que deixar ela numa plataforma pra poder lutar contra ele, depois você pega ela de volta, e aí muitas vezes também você tem que colocar ela para ajudar você a fazer puzzles, tipo, você deixa ela num lugar ela vai correndo, aperta uma plataforma pra abrir coisa alguma coisa pra você e volta. Ah. É um jogo que estranhamente pouquíssima gente jogou, sabe? Eu acho muito estranho isso, velho. É um jogaço, jogaço mesmo. A única reclamação que eu tenho é pro final, né? Que você vai pra Nova York lá, aquela parte clássica, né? Do uhum. King Kong escalando o Empire State que ficou muito corrida, né? Eu acho que podia ter mais coisa ali. Uhum. Mas, velho, é um jogo extremamente satisfatório. É uma, é uma das melhores, se não a melhor adaptação de filme que eu conheço, sabe?
2: Por isso que eu amo videogame, cara. Videogame é a única forma de entretenimento. Pode deixar divertido controlar um um gorila gigante <risos> e falar com entusiasmo <risos> sobre o jogo. É, não, eu confesso que, cara, eu vi esse jogo pra vender, pra alugar, pra tudo. Eu não gostei do filme, não, cara. Ah, eu, cara eu, achei,
1: eu, eu achei o filme assim, muito, sei lá, exagerado em algumas partes, sabe? Eu gostei é muito, muito
2: filme, cara. Eu, acho que eu
1: conversei bastante no filme, eu ri pra cacete, sabe?
2: Quando eu vi o jogo, eu ficava pensando, cara, não vou arriscar, gastar. Tá? E vi muito, eu vi, cara, a versão de game porque jogo de game cup usado sempre foi muito barato. macaco
0: da Pérsia <risos> Então, pra mais uma participação especial, Sumanama. Agora o downloader restante Que é o Rick Olá vamos Olá Rick, Rick. É. Rick qual é a sua contribuição Para nossa lista, Rick? Bebe.
4: A minha contribuição É o GoldenEye 007 Para Nintendo 64 Ah, mesmo. muito Perda bom o melhor multiplayer da história Né? Digamos, pelo menos Os, os que mais me divertiram Na, na época Não, cara É aí, estranho
0: né? assim Que o GoldenEye, né, velho Ele é muito mais lembrado Como um ótimo jogo de tiro multiplayer Do que como adaptação Do filme 007 né? uhum.
4: Pois é, né Isso dá para algum motivo Porque, assim Ele é, como vocês já sabem Baseado no filme Homônio, né? Que na história do single player, tem algumas fases que foram feitas, tipo assim, homenagem, né? Pra justificar ser baseado no filme. Ah. Mas tem algumas também que não tem é, muita coisa a ver. Por exemplo, tem umas fases extras. A da Aztec e a da Egyptian Temple que não tem nada a ver com o filme. Mas por exemplo, uma fase que eu gosto de lembrar, por exemplo, é a última, a Cradle, eu acho. Que se passa na, naquela mesma antena, né? Que o James Bond luta né, no final do filme contra o 006, né? Uhum. Por exemplo, tem uma fase, acho que é Bunker o nome da fase, que você tem que tirar foto de um mapa, pegar o Golden Eye, né, que é tipo a chave para ativar o satélite da morte lá, tirar uma cópia, você até interage com os personagens do filme, como o Boris, a Natália, e assim, no jogo, passa é despercebido, sabe? Porque o jogo, ele não tem uma boa storytelling, sabe? Ele, ele não conta muito bem a história, ele te joga na fase, te dá as missões, você vê nem se pergunta Por que você tá fazendo aquilo Entendeu? Você só vai fazer as ah. missões para terminar a fase E passar para a próxima Mas é, é bem interessante A forma com que ele, ele faz Essas homenagens Sabe? Porque para quem viu o filme Ele consegue pescar Você
0: vai vendo assim Ah, isso aqui é do filme Ah, isso aqui é do filme Se você não viu também Não te impede De gostar do jogo, né? Ah, mesmo
4: porque Sim, ele meio que Se diferencia Porque assim é para época ele tem Uma ótima variedade De fases De armas E de personagens para você usar No modo multiplayer Principalmente entendeu? Tem até personagens de outros filmes de 007 que não, que não são do Golden Knight, tipo o Job e o Jaws, sabe? Cara, eu adorava esse jogo, porque tinha umas armas muito pelo menos pra época, divertidas sabe? Uhum. Por exemplo, mas que se você dominasse bem você podia honar muito, por exemplo a, a Grand Lancer, que tinha umas granadas que quicavam na parede, sabe? E como na época a multiplayer era, era split screen, a tela dividida, uhum. se você ficasse olhando pra tela do teu inimigo, você saberia onde ele tá se você conhecesse a fase, você podia pegar ele Antes de dar de cara com ele Eu achava esse multiplayer A coisa mais filha da puta
2: do mundo Porque não tem nada mais filha da puta Do que ter um amigo filha da puta Que ficou olhando pra tela Filha da puta do, do, da outra TV E sabe onde é que tu tá, cara Isso é, é. a pior coisa do multiplayer que tem até quando O meu problema é com
0: passa. o GoldenEye É que eu nunca tive o 64 E os meus amigos que tinham o 64 eram sempre muito melhores que eu Então eu nunca vi muita graça é. Em jogar multiplayer é,
1: é, a parte, é a melhor parte do jogo Mas pra quem não tem, cara Realmente fica sendo uma coisa chata ah. Eu concordo com isso que eu passei pela mesma situação Jogando
4: Ele é é aquele cara, André. Ele é aquele cara. <risos> até o um dia você encontrar um cara mais cara que você. O legal do, do multiplayer é que você podia customizar, assim, hoje em dia isso é até comum, eu acho, mas você podia customizar praticamente tudo, sabe? Por exemplo, você só vai poder ter tais e tais armas ah, é. na, na fase, vai ser tal fase, sabe? Tantas vidas é ou maneiro. mortes, ou sabe? É. Você podia fazer todas as mata Fases criativas, fases com passagens secretas, armas, cara, que só eram liberadas quando você zerava o jogo e abria o cheat de todas as armas, sabe? Tem muita replay dele altíssimo, sabe?
2: E ele tinha aquelas dificuldades absurdas que aumentavam mais jogabilidade, por exemplo, você pegava a 008, aquela dificuldade mais foda. Não era só os bichos que eram absurdamente bons de mira e te matavam de primeira. Também tinha que mexer nos computadores, né? É, tinha, tinha mais, mais missões, né? Isso, exatamente. É, e
0: ele tem um, uma das piores inteligências artificiais para amigos isso, da história, que eu ia né?
4: falar, cara. A única <risos> coisa horrível, péssima no jogo, assim, de longe, é a Natália, velho. Puta que pariu, eu, eu odeio ela, cara, eu odeio eu nunca vi, cara, tem uma fase quem? caraca, tem, tem uma fase a... você odeia quem? Natália,
1: Natália do...
0: não é a Nath é ah, você é a Natália do... Nath
4: <risos> eu odeio a Nath, não, não <risos> é a Natália do jogo, tem uma fase que é Archives, né, ela, ela tem que ficar mexendo no computador, você tem que ficar montando guarda pra ela, né, só que tipo o computador fica no meio de uma sala que tem essas assim, entradas pra inimigos de todos os ângulos possíveis, sabe uhum. e em vez dela ficar mexendo no computador às vezes ela para e fica olhando o computador assim, balançando a cabeça, sabe? Ai, ai, o que, que eu faço agora? <risos> Aí volta a digitar um pouquinho, você lá batando os inimigos, botando mina, explodindo com rocket launcher pro lado, que hoje ela vai parar, assim. Tem quantas vezes que ela fica presa na parede, né? <risos> normal, é. normal. <risos> Mas como adaptação do filme, ele fez bem a adaptação? Mais ou menos, não muito boa, sabe? Eu tenho pra mim que os outros 007s, eu acho que eles melhoraram nesse quesito. Tem cutscenes né? Acho que esse Tinha a cutscene Era só 3 segundos Antes de começar a fase Sabe Só coisinha ah. Aparecendo é, sabe, sabe
0: o que eu tenho impressão No, no GoldenEye Eu acho que assim A reta estava desenvolvendo Um jogo de primeira pessoa Que tava muito bom E aí de última hora Alguém chegou Caralho Conseguiu Golden GoldenEye Coloca o skin aí por cima uh -huh.
4: Exatamente essa impressão Que dá <risos> sabe Porque é o que eu falei Por não ter uma história Muito bem contada Muito sabe, envolvente No jogo Você faz as missões Meio sem saber para que, que você tá fazendo ah. sabe? Você abre lá o painel lá, destruir aquilo, falar com aquele cara e tirar foto daquela outra coisa. Aí você vai, faz e chega no final da, da fase, entendeu? Você né?
0: tem a sequência do GoldenEye, pode-se dizer que é o Perfect Dark, que é outro jogo que é muito parecido, né, só com uma história hum, completamente diferente.
4: Um multiplayer tão, ah, bom, bom, tão bom, bom. É. Né? Só que o Perfect Dark, ele já conta uma história de forma melhor do
2: que ah. o Resident Evil ah. 7. Cara, e aquela porra daquela fase do complexo, aquela? Cara, não tem é nada mais em do que entrar é naquela fase de ter um monte de, sei lá, gás venenoso, e aí vem o filho da puta do inimigo teu e dá um tiro naquilo, aquelas porta feste e tem que ficar lá plantado 20 minutos esperando pra morrer, porque não ter o que fazer. É
4: Facility? Ah, então é tá, tá. Tipo,
2: é tá, Facility. É como eu tô pensando. Você tem que salvar os cientistas, não
4: é? Mas eu matava ele. No nível fácil, assim pra salvar, entendeu? Tá, Rendezvous 3 cientistas, eu acho. Aí você salvava três e matava o resto. <risos> e eu acho,
0: eu acho maneiro que o, eles tinham as coisas que eram novas pra época, né, velho? Tipo, você entrava pelo dos de gelação tinha um carinha no banheiro, né? muito é, era banheiro, genial. É. Você
4: atirava na, na boininha do isso, cara? Isso é. É,
0: cara, cara, é isso, fala, não, tá. isso, e sem falar as animações né, véio, O cara fazia pose pra morrer ele... É,
4: tu
2: pulava de bug jump sem bug jump na perna uhum.
0: <risos> Isso é bom, isso é bom Eu sempre achava que ele tava cometendo suicídio
2: Sim, cara. Pois é,
4: cara, porque não parece uma coisa de CN ele Nada, né, cara, é só ele pulando Engraçado é que eu joguei esse game Antes de ver o filme, uhum. aí quando eu fui ver o filme eu Falava, caraca, olha lá a parte da, da ponte Pô, ele nem, ele nem passou pela fase toda Pra chegar ali e pular de bug jump, cara Que, <risos> é,
0: que, que ladrão, né Robô, é cheater uhum. Então, muito obrigado pela sua participação, Rick
4: então é isso galera, eu vou ficando por aqui. E vocês já sabem, né? Precisando é só chamar Rick, slash <risos> Rick. <risos>
0: Meia hora
4: eles vão ver ele. Fred, o que você achou do filme, cara? Cara, achei muito bom. Apesar
0: das críticas, né,
4: velho? Críticas assim, é o seguinte, né? acho que sempre tem principalmente adaptações, acho que existe um certo problema do é seguinte, as pessoas não sabem fazer adaptações direita e nem criticar direito e muitas vezes, sabe? Tipo, é uma, um ramo que surgiu muito assim, a partir dos anos 2000, de fazer adaptação de quadrinhos, de séries famosas, né, de livros e etc, mas, assim, é uma adaptação, então, coisas tem que ser modificadas, mas muitas vezes as pessoas criticam alguns pontos, tem críticas e tal, que muitas vezes, assim, não vai atrapalhar vocês de gostar do filme, eu sabe? Eu já tava esperando
0: que o filme seria uma merda por causa das críticas, uh -huh. e aí eu me surpreendi, porque não é uma merda, é legal, sabe? Me diverti, achei bom filme, é? assim, não é aquela
4: pobre-prima. Sou leitor de X-Men há alguns anos já, e, nossa, me diverti bastante com o filme, sabe? Achei muito legal ver, sei lá, o Gambit lá, eu achei muito bem representado, as lutas do Wolverine contra o dente de Sabra, achei muito boas. Claro que, eu tipo, sei vendo? lá, o Deadpool não é que nem ele é no, no filme, sabe? Tá? Ah, tudo bem, mudaram um o Deadpool, mas eu acho que isso só por causa disso você vai jogar o filme todo no lixo, sabe? Eu Acho que isso não é uma justificativa plausível, não, entendeu? Eu acho que ele tem muitos pontos positivos, tem muitas coisas legais que ele mostra dos mutantes, o confronto dos mutantes, o passado do Wolverine, que vale a pena demais pra quem tem algum interesse na série. No filme tem o um Wolverine chutando muitas bundas de pessoas diferentes <risos> é, é, é
6: Então, né,
4: cara, já, já tá, tá bom pra mim.
6: É. E assim,
0: pra mim, problemas do filme, né, é mais uma vez a censura dele, né, porque o Wolverine é um personagem violento, absolutamente violento, com métodos de lutar violentíssimo, né? Violentíssimo. E não tem como ser mostrado em toda a sua glória é. no filme do de 13 anos. Apesar, é coisa, de...
4: né? ele tem garras, mas não usa elas direito, né? Não, mas... não, não
0: chega de... a ser aquele no desenho, né? Que ele nem é. encosta as garras.
4: Né? É que o Evolution é patético, cara. Ele não usa mesmo as garras contra as pessoas, é ridículo você pensar dentro do Wolverine lá. Mas, cara, o Wolverine, filme... ele só usa as garras contra sentinelas, só, né? É, é... é tipo, pra cortar a porta de elevador, pra cortar o pão, aí <risos> ele usa H garra. Aí, tipo assim, tem um cara na frente dele, ele vai guardar a garra e dá uma voadora no cara, Isso. sabe? Como é que <risos> sempre assim, vai dá muita raiva, cara. Mas, assim, o filme não mostra membros decepados, como já mostrou na história em quadrinho, mas o filme mostra sim o Wolverine agindo violentamente, ele vai pra cima do cara, e, tipo, você vê que ele, ele perfura o cara bastante, ah. sabe? Porque é um método de você mostrar que ele tá dilacerando o cara, mas sem fazer uma coisa meio gore, sabe?
0: E aí, chega, né, um jogo, adaptação de um filme, que já tem muitos fatores aí pra ser um jogo ruim uhum. e ainda por cima de um filme desacreditado pela crítica e eu não tava dando mais uma vez absolutamente nada pelo jogo e qual não foi a minha surpresa ao ver, logo no vídeozinho assim de abertura um CG, mostra o Wolverine enfiando a garra com o sujeito com a fúria e levantando ele no oh. ar e dando choriukens de garra e sangue voando para todos os lados e ele enfiando a garra na cabeça do cara e a violência absurda, eu, caraca, como assim esse jogo? <risos> e aí eu pensei, ah, quando começar não vai ter nada disso. Só que, velho, o jogo é muito, muito, muito violento, é extremamente gore, arranca a cabeça, arranca a perna, braço corta o cara no meio.
4: Que é o que realmente aconteceria, né, se você fosse é. atacar Claro. Um cara tem estilo de luta linha reta né cara avança no cara e vão vendo o <risos> que é que dá sabe é só isso que ele fala <risos> da vida. e eu me
0: surpreendi muito com isso e a jogabilidade muito agradável de jogar muito divertido sabe é um jogo bem estilo God of War e Devil May Cry assim com aqueles milhares de combos que você vai linkando você nem sabe como direito ele vai fazendo coisas absurdas uhum. sabe jogando o cara no ar e pulando no cara e batendo ele no é, ar cara mais ou, mais, mais, mais
4: ou menos assim aqui anda aqui pula aqui soca forte aqui soca fraco aqui defende vai.
0: Exatamente, vai. tipo isso. E muito divertido, assim como o exemplo de God of War. Tem golpezinhos de finalização que são bem violentos, assim. Tem seus quick time eventos pra abrir porta, pra fazer os puzzlezinhos carregar coisas. Acho que
4: a God of War quebrando fronteiras mesmo, né? Porque talvez se não tivesse assistido o Kratos rebentando pessoas antes, eles não tivessem tido coragem vai. de fazer isso com Wolverine agora.
0: E assim, na parte gráfica, o jogo é muito bom. Não é nada assustador, assim, uau, caraca, como eles fizeram esse gráfico. Não chega nem perto dos melhores gráficos dessa geração. Tem muitos bugzinhos de clipping, aquele dog tagzinho que o Wolverine tem no peito fica tendo convulsão o tempo todo, sabe? Esses probleminhas, assim, normais. E só que assim, os modelos dos personagens estão muito bons, principalmente os personagens principais, sabe? O Wolverine ele tem a aparência e a voz do Hugh Jackman, então uhum. tá muito legal, assim. O cenário estão muito bom, a iluminação tá legal, assim, muito, infinitamente melhor do que o Godfather, por exemplo. Na parte gráfica, o que mais me surpreendeu foi o sistema de danos no Wolverine, que eu achei absurdo de foda, eu nunca tinha visto nada do tipo, num jogo antes, porque, né, Wolverine regenera as esqueletas de adamante, blá, blá, blá. Então, assim, primeiro, o sistema de health dele ficou muito interessante porque você tem uma barra, que é a barra de regeneração dele, você vai tomando danos e se você parar um pouco de tomar danos, você vai recuperando essa barra rapidinho. Só que quando essa barra acaba, significa que os órgãos internos dele estão expostos. E aí tem uma outra barrinha, que é um coraçãozinho, que aí se essa barra acabar, eles atingiram os órgãos internos dele e ele morreu. Fica bem explicado, sabe? Não é que nem nos outros jogos que, sei lá, o Wolverine não regenerava por algum motivo idiota. Então ele generava rápido demais e ficava muito fácil. Isso é muito legal porque quando você tá tomando danos, tiros e cortes, esses danos entram em você em
4: tempo real. Não é um dano pré-determinado, né? Você
0: toma um tiro na cara, aí a sua boca fica com um buraco e aí dá pra você ver o esqueleto dele por dentro, sabe? Fica aberto. Ah, legal. E aí você toma um tiro no, no peito, assim, vai arrancando sua carne e vai mostrando seus órgãos internos lá dentro, ficam todos expostos, velho. É muito foda, é muito... É sensacional, tem todas as camadas, tem pele, músculos ossos e os órgãos internos, assim, você toma o dano e aí você vai ver a pele dele regenerando sabe, crescendo aos pouquinhos em volta, assim do, do machucado, o músculo, depois a pele cara, isso é muito foda, o jogo vale só pra você ver isso, uhum. cara, e, claro isso que a gente tá dando aqui agora é uma primeira impressão do jogo, então eu não sei dizer se depois de um tempo o combate fica repetitivo provavelmente sim, porque eu já comecei a ficar meio desgastado pelo tempinho que eu joguei, mas é bem divertido lutar, é aquela parada nonsense, cerebrado uma alguma fase
4: do jogo em que você teve que trabalhar de lenhador no Canadá? Não. <risos> Já é um pouco disso.
0: <risos> né? É, mas ele parece seguir bem o, o filme, assim, você começa naquela missão deles na África lá, e depois você vai projetar uma X lá e tal. Uma coisa que eu achei negativa no jogo foram os bosszinhos, que eu achei bem repetitivo, assim, você geralmente tem que pular nas costas dele e bater, e aí ele tenta te pegar e você tem que pular fora e aí você tem que repetir isso 15 vezes. A outra coisa interessante do Wolverine é que ele tem um ataque que é tipo um bote. Você mira o carinha, e aí uhum. aparece uma setinha. Você aperta outro botão e aí o Wolverine meio que dá um bote, ele pula com a garra já no pescoço do cara. É, é, muito, é, muito, é o golpe legal, famoso
4: né? dele, é. né? Muito close de capa de aqui Aparece o Wolverine nessa pose porque lembrando que o Wolverine, ele, ele tem tipo aquele sentido de muito aguçar Isso, inclusive,
0: tal. isso é uma coisa que você pode usar no jogo, esse, esses Feral Senses, assim. Você aperta e você consegue ver. São os soldados que eles ficam invisíveis. Você pode ver eles, você vê destacado em verde, assim, no cenário. Os objetos você pode interagir, assim, é bem legal. Eu recomendo muito, assim, foi uma surpresa absurda como adaptação de filme, sabe? Eu nunca esperaria que esse jogo fosse ser tão bom quanto é.
4: Como adaptação de filme apenas, você acha que fez o seu papel? Cumpriu? Acho
0: que sim, bom. assim, eu não cheguei a terminar, eu não vi tudo, assim, tem algumas diferenças. No filme não mostra tanto a parte deles na África, no jogo, é, são várias fases. Inclusive tem batalhas contra sentinelas, né, os robôs gigantes, assim, deve ser não bem interessante, né? E aparentemente tem todos os outros personagens, tem o Agent Zero, o Gambit o Dente Sabre, aquele gordão, tem tudo. O Blob. O blob, é.
4: Aquele noturno, versão um afro-descendente, a gente não faz ideia quem é que É, cara, tá? cara, né? Se, assim. se algum ouvinte souber, escreve nos comentários e a gente não sabe mesmo, velho.
0: Então, assim, se você é fã, né, X-Men e Wolverine, assim, não sei o que você tá fazendo que você não jogou ainda, que você vai babar nesse jogo.
4: E é um dos melhores jogos do Wolverine, né, cara? Com... Do Wolverine,
0: com certeza, é o melhor, velho. Sinceramente, assim, eu, eu, não, eu não sei se eu joguei todos, joguei um de Mega Drive um, e aquele o Wolverine's Revenge, né, que é bem ruimzinho, mas esse é muito bom então, recomendadíssimo. Quem não viu o filme pode jogar tranquilamente, né? Pode, porque cara, não sei, eu não sei, assim se você acha que a história do Wolverine é spoiler, sabe, porque o que vai contar lá é a história do Wolverine, é. que todo mundo já sabe entendeu? É, se
4: você já conhece a história do Wolverine, o filme não vai te surpreender com o roteiro dele Ah, é.
0: então é isso e mandem seus e comentários sobre jogos, né, de filmes que vocês tenham jogado tanto bons quanto ruins, né, então até semana que vem e
4: Game On, Adeus tá?